0: Olá, meus amigos de fé, hoje no nosso podcast a gente tem um cara que tá fazendo o maior sucesso aí nos Reels e cara, o que, que aconteceu com ele? Eu queria saber, o que, que aconteceu com ele? O que, que vai acontecer com esse cara? O que, que, que aconteceu? Breno aqui comigo e hoje.
1: E oi gente, tudo bem? Que prazer estar aqui, obrigado pelo convite, oi, é uma de verdade, honra, fico honra. muito feliz, vai ser bom papo, pessoas maravilhosas já passaram por aqui, tô, tô ansioso. Vai ser legal, vai ser, vai ser legal, vai ser legal.
0: Cara, explica pra mim o que, que, que aconteceu com o Breno, o que, que vai acontecer, o
1: que, tá. que aconteceu, né? Então, exatamente no dia de hoje que a gente tá aqui gravando, a galera não tá entendendo muito o que tá acontecendo lá no meu perfil. Eu nunca fiz aquela estratégia de marketing, de tirar tudo, às vezes que o pessoal fala, sabe? Uhum. Ah, vou arquivar tudo e postar alguma coisa. Aí eu nunca tinha feito isso. E já faz, vai fazer três anos que eu produzo conteúdo ali no Instagram. Uhum. E aí eu nunca postei. Então eu nunca tirei tudo, nunca dei dessa. E aí, agora, eu vou lançar um projeto amanhã. E eu falei, cara, acho que a melhor hora para gerar essa atenção e para isso é dessa forma. E daí eu tirei Perfeito. tudo do meu Instagram. Ontem a gente colocou um post lá, fim, que alcançou, acho que 80 mil pessoas únicas já. Tipo, meu Deus. Em 18 horas. É, tinha dado bastante salvos, muita gente enviou, compartilhou uns stories, então funciona bastante. E aí, agora, a gente tá nesse processo de lançar. Aí eu vou falar o que é aqui já... Pode soltar, pode soltar. Ó, primeira mão, talvez?
0: Primeira é, mão não, primeira já mão. saiu,
1: né? É, já vai ter saído agora.
0: Mas, para vocês entenderem
1: tudo o que está acontecendo, conta aí para gente. Tá. Teve um projeto que eu tive a ideia em 2018, que se chama Transtornar, que é um projeto onde re- realmente envolve um movimento. Então, se fosse imaginar um mapa mental ou alguma coisa, é um projeto que tem vários pilares e, uhum. e vários segmentos. Mas o objetivo do transtornar é transformar o mundo através de pequenas atitudes. Então, é uma ideia que eu tive lá atrás, no momento que eu estava no meu quarto, assim, lá em casa. E, e aí, eu tinha acabado de aceitar Jesus, assim, em 2018. E aí, eu não entendi ainda muito bem toda essa parada, só que algo me dizia, sabe? Tipo, eu não sabia de Espírito Santo, essas paradas. E aí, eu falei, pô, uma ideia legal. Aí, veio o nome de transtornar. E eu tinha aquela ideia que transtornar é tipo caos, bagunça, sabe, baderna. E aí eu vi que transtornar significa transformar a ordem. E aí quando eu vi que era isso, eu falei, pô, se a ordem do mundo está inversa, eu tenho que transformar a ordem do mundo. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tinha acabado de ter com meu pai, tipo assim, algumas horas antes... Porque ele falou, pô, Breno, vamos transformar o mundo, mudar o mundo. E aí, naquele momento, eu comecei a imaginar, tipo, estádios lotados, é, sabe, conferências. Sim. E aí, naquele dia, eu pensei e falei, cara, não é assim que eu vou transformar o mundo. Porque eu lembrei que, tipo, uma semana atrás, eu tinha acabado de receber um bom dia de uma vizinha que nunca tinha me respondido. Uhum. Tipo, eu sempre dava bom dia, bom dia. E ela, tipo, às vezes mexia a cabeça, só assim. E aí, ela me respondeu. E aquilo pra mim já foi, tipo, transformador, sabe? E aí eu falei, pô, é assim que eu vou transformar o mundo. E aí eu falei, pô, o nome desse projeto vai chamar Transtornar. Só que veio a ideia, veio tudo, era uma ideia boa, só que nunca rolou. E aí agora, tipo, há um mês atrás, veio a ideia novamente na minha mente. Eu falei, pô, eu tenho, tipo, 90 notas escritas já sobre isso. Mano, Eu vou fazer o projeto acontecer. E aí agora, realmente, o projeto, né, tá aí... Que é o Transtornar, é um movimento que vai transformar as pessoas através de pequenas atitudes. Toda semana vai sair uma atitude no Instagram de Transtornar. Por exemplo, ah, hoje dê um bom dia. Nessa semana, dê bom dia pra alguém. Tipo, pô, já transforma um dia de alguém. Na outra semana, ah, fale eu te amo pra alguém. Então é assim que eu acredito que vai transformar o mundo.
0: Cara, os pequenos atos, eles realmente fazem coisas grandiosas. Ah. Eu tenho isso como uma verdade pra mim, assim. Com o incrível do Improvável, eu creio que o Improvável também é uma pequena coisa. É o efeito dominó, né? Uhum. Eu creio no efeito dominó do boa. bem também. É isso? Foi, é uma boa. E a primeira coisa que vocês vão lançar, qual é o primeiro ato que vai sair? É do Bom Dia. É o do Bom Dia? Dê Bom Dia pra alguém. Ele já sai amanhã não? ou ele sai, você vai ele lançar sai, amanhã?
1: Lança amanhã e sai na segunda-feira. Entendi.
0: Amanhã, no caso, só pra gente... É. é amanhã já... é dia 4 é. De, de, de julho. Isso. No caso, sexta-feira. Aham. Uhum. De junho, né? E aí amanhã
1: lança o projeto. Onde as pessoas estão querendo entender, né? Porque eu postei lá no meu Instagram, é o fim. Uhum. E aí ninguém entendeu nada. É, você falou que era o teu é, fim, né? É, daí eu falo, como assim o fim do Breno Ferreira e tal? Só que o lado de falar fim até que trouxe um lado bom, tipo, não gerou morte, né? Sim. Nessa situação que a gente tá vivendo. O fim, as pessoas entenderam que algo tá vindo ou alguma coisa aconteceu. Mas em nenhum momento. Eu já, acho que eu só vi uns três comentários. Tipo, pô, será que o Breno morreu? Mas, tipo, Cara. não foi esse lado que eles imaginaram. Sim. Ainda bem, que tá um momento delicado. Mas no vídeo eu falo que é o fim do Breno Ferreira, né? Falando pessoa pública ali, uhum. usar a influência só para ele. E agora começar a usar a influência para nós. Que perfeito. E aí, choca, assim, o vídeo é bem legal. Cara, é incrível. É tá bem legal. Foi que massa, que massa. Então você.
0: Já, cara, <risos> se você não viu ainda, eu espero que você vá lá no Instagram do Breno, Ele, o Instagram dele já apareceu aqui, mas vai ter tudo na descrição desse vídeo também, o Instagram dele e o do projeto. Tá bom? É um Instagram diferente, né? É, do
1: transtornar, sem Beleza. nada, só transtornar. Incrível, né? É, Tem uma, no, conseguir um arroba... Eu tenho do Instagram e do TikTok. O oh, louco! E tem o www.transformar.com.br É, tudo eu tenho, eu consegui. Que massa, <risos> nossa, louco. é muito difícil, é muito difícil. Muito.
0: A gente tá fazendo as coisas do podcast
1: e a gente sabe a luta aqui. Não, né? e é legal você saber disso, que eu tinha falado com a galera, a gente tem outra, hoje já 30 voluntários no projeto. Que massa, e ele nem lançou. Nem lançou. E tem 30 voluntários porque eu fiz uma conferência online, uhum. foi a primeira vez que eu fiz uma conferência online, um evento e tal, e foi super fera. Aí essa galera que participou da conferência, é, né... Poucos de todo mundo, né? Alguns se voluntariaram e acreditaram no projeto que eu tinha. E aí, pô, hoje a gente já tem uma menina que trabalha com estratégia de marketing, que tá voluntariando, tipo, tá fazendo várias estratégias legais. A gente tem uma social media que tá voluntariando, tipo, pessoas realmente importantes, mas que nunca consegui contratar agora, né, tipo, pro projeto. Total. Então, tem ajudado muito, assim, e o pessoal tá super animado e tudo mais. Então, é bem legal.
0: Cara, que legal, que bom saber disso. Muito massa. Eu fico feliz que tenha pessoas preocupadas com é. o mundo. Cara, eu realmente creio que a gente pode mudar o mundo.
1: É, é bem ambicioso dizer isso, mas a gente vai mudar. Sim. A gente vai mudar. E, e pro, eu acredito e muito dessa forma, sabe? Tipo, é, algo que eu tenho aprendido muito é que assim, se a gente pega, por exemplo, o transformar, a gente quer focar numa área que o nosso sonho é ter um aplicativo, né? Como todo assim. O meu sonho é como... Sabe aquele aplicativo Version da Bíblia? Chegam lá, um um versículo diário. A minha ideia é que saia um desafio diário para as pessoas. Tipo, ah, hoje dê bom dia para alguém. Hoje paguei a conta de alguém. Hoje abra a porta para alguém. Sabe? Por que eu entendi isso? Porque eu falei, isso é ser Cristo. Sabe? Tipo, eu poderia fazer um aplicativo. Tipo, ah, fale, Jesus te ama, fale. Mas assim, sabe? O pessoal tem tanto baque com... Como isso, sabe? Sim. Que eu falei, cara, ser cristão é isso aqui, amar as pessoas. E se alguma oportunidade tiver delas conhecerem Jesus através disso, beleza. Você não precisa chegar, ah, Jesus te ama. Tipo, cara, calma, sim, né? Sim. Nem foi assim que eu conheci Jesus, que eu não conhecia é porque, também.
0: Exatamente, porque as pessoas elas falam Jesus te ama, Jesus te ama, mas a pessoa que tá ouvindo isso, ela só ouviu esse tipo é. de amor. Porque o resto é, geralmente, essa galera que não é da igreja, recebe muito... At- isso. Infelizmente, essa galera... Indiretamente ainda recebe ataque de própria igreja, assim. Isso. O cara tatuado, o cara homossexual, o cara, sei lá, sabe? O cara que usa droga, esse cara Nossa. só recebe ataque. E pra ele, que tá recebendo ataque o tempo todo, é, você, você chegar com Jesus te ama, ele vai ficar, será que ama mesmo? É, que Jesus Essa é isso? Essa galera esse que tá dele falando, aí né? tá só me jogando pedras.
1: Eu não quero esse Jesus, né? Sim. Então, é bem chocante. Tipo, eu vejo que esse lado do aplicativo que a gente quer trazer, tipo, pô, uhum. esses diários A ideia do aplicativo também, que é muito legal. Eu queria realmente... É, sonhos grandes, né? Não que vão ser feitos agora, mas tem que ter algum projeto. A minha ideia é que o transformar tenha alguma disponibilidade de ter uma área no aplicativo de psicólogas uhum. Ou psicólogos. Para que as pessoas pudessem ter uma psicolo... um psicólogo são, sabe? Tipo, Sim. pô, é direito de alguém ter um psicólogo bom, sabe? Sim. Tipo, Tem um psicológico bom, assim, é o direito de qualquer pessoa. Então, a gente tem esse sonho, tem o sonho de causas, que é o que eu queria falar muito aqui nesse momento agora que eu lembrei, que eu aprendi muito o quê? Não adianta eu, como cristão, só resolver problema. Então, se eu for em alguma comunidade, ou até mesmo o pessoal fala muito da África e tudo mais, e eu for lá e só dar alimento, é resolver problema. Sim. Não que não precisa dar, com certeza. Mas além de eu dar o alimento, por que eu não trago uma solução? E às vezes a gente para só não resolve o problema. E aí o fato de transformar é ajudar causas, realmente, a ONGs e tudo mais, como tem a de um amigo Bruno, que é a Construid, que eles constroem eu casas. Conheço o Bruno, cara. Conhece?
0: Já fiz alguns trabalhos com bom, ele. A primeira claro. live grande da Construid, eu tava lá fotografando. Foi incrível. Muito bom.
1: Não, e o projeto é lindo, né? Tipo, e é legal a forma que eles fazem o tudo O Bruno assim. já
0: tá confirmado aqui, inclusive. Boa. Ele só vai ter agenda, agenda aqui no,
1: no quando ele estiver em Curitiba. Boa.
0: Mas a Construid, inclusive, veio para Curitiba. Veio pra né?
1: Curitiba. Então, e aí, a do Bruno é uma causa confirmada, já que o Transformar vai ajudar. Só que a minha ideia, que eu falei para ele, ele achou super fera é que além do transtornar, ajudar a construir, por exemplo, a gente poderia, assim, o transtornar como um movimento, arrecadar o dinheiro para construir uma casa, por exemplo. Mas eu falei para o Bruno, né? Esse papel é de vocês. Na minha visão ali como transtornar, você está resolvendo o problema da pessoa que é uma casa. É agora que o meu projeto existe, se não dele faz tudo, não dá, né? Eu quero resolver uma solução. Então, qual a solução? A gente imagina, né? Às vezes uma mãe de família que acontece muito, que não tem pai, tem Sim. dois filhos, três filhos, tem que sustentar eles, demora uma hora e meia para ir para o trabalho, uma hora e meia para voltar. Eu dei a casa, beleza, já ajudou muito, grandemente. A construída é linda Sim. por isso. Só que a nossa ideia, além de poder abençoar uma casa, é a gente chegar e falar para os filhos assim, porque a mãe tem que trabalhar, né? Pô, então, a gente tem aqui uma bolsa pra você fazer um curso de programação, a gente Legal. tem um curso aqui de mídias, a gente tem um curso aqui disso, disso, a gente quer dar pra vocês. Vocês querem? Se sim, beleza. Mas se não, também tudo bem. E se sim, temos certeza, assim, que vai transformar a vida deles. Então, esse lado que o transformar quer vir é, tipo, sair só do resolver problema. Tipo, ah, a pessoa tá com fome, só vou dar comida. Uhum. Por que que, além de dar comida, por que que eu, pô, não tento abrir uma escola lá, não tento abrir algo, não tento abrir para elas poderem crescer em vida, sabe? Concordo. Então tipo assim, é um lado muito legal. Cara, é investir em pessoas, investir que em que pessoas. Que é o que
0: realmente vai mudar o mundo. É, filho. isso aí. Eu acredito que o propósito, cara, propósito da minha vida assim são pessoas, sabe? É, eu sou fotógrafo. Fera. Eu sou fotógrafo e, cara, indiretamente um ou diretamente, ali. é, eu gosto muito disso. Indiretamente e diretamente também, cara, meu foco são as pessoas sempre. Fara. Sempre, sempre, sempre.
1: E acho que tudo que a gente faz expressa isso, né? Sim. Tipo, até como tirar uma foto, eu posso expressar que o meu olhar é para pessoas... eu quero expressar como a pessoa reage àquele momento, Tô... né?
0: Exato, exatamente. E, cara, às vezes um olhar ou qualquer coisa do gênero assim... Que é. você tá vendo, você já consegue entender também o que essa pessoa tá passando... E isso pode Boa. mudar alguma coisa no seu dia. Mas, irmão, como é, que, como é que você começou? Como é que foi isso? Tá. Porque, eu, cara, você é o cara mais engajado da vida no, nos Reels... No TikTok também, né? No TikTok também.
1: Não, hum. o TikTok é maravilhoso. Eu tenho, acho que 12 ou 13, não sei, não quero falar um número certeiro, uhum. mas tipo 12 vídeos. Uhum. E eu tenho 236 mil seguidores. E Incrível. eu não divulguei no Instagram. Incrível. Só que eu falei assim, o TikTok funciona mesmo? Então eu vou postar. Aí eu postei 13 vídeos, tipo, com certeza, certeiros assim, né? Uhum. Tipo, eu não postei do nada, né? Às vezes o pessoal acha, às vezes, ah, vou postar um vídeo do nada. Uma das coisas que eu mais vejo por um uhum. cara que aprendi, tipo, há uns anos atrás, que é o Gary Vee, não sei uhum. se você conhece. Já ouvi falar, eu não, não conheço Ele trabalho, falou, cara, já modelagem não. funciona. Uhum. Então, vê um conteúdo que funciona, modela ele pro teu. Aí eu fiz isso lá no meu. Aí teve um vídeo no meu TikTok que tá com 2 milhões. Mano. Que eu, é um vídeo, eu, eu falo, posso orar por você? Aí eu orei, deu 2 milhões. Aí teve outro de oração que deu 1 um milhão. Aí teve outro também que eu vi que o Omigo tava muito famoso uhum. aquela que você entra no chat ao vivo assim com uma pessoa sim uhum. aí a galera se fingia de gringo a galera ah, fazia alguma coisa engraçada aí eu falei pô, por que eu não trago pro meu lado, né? tipo, vou falar pra pessoa não, sabia que você é muito amada? sabia que teu cabelo é bonito? sabia que, pô tua jaqueta é bonita? Uhum. aí eu entrei no Omigo e eu comecei a fazer isso aí eu postei tipo uns um cinco desse aí um deu um milhão outro 700 mil outro 500 mil mano sabe? aí eu funcionou mas como comecei tudo você quer saber, né? Isso. agora Diz pra mim, tá. diz pra mim. Tu, eu, cara, desde, tá, desde não digo o início. nem dos vídeos. Tá, eu quero, eu desde o quero, quero a, a sua história, Beleza. o seu, seu ministério. Tá. assim, quero entender ele. Então, cara, eu, tinha, eu tenho 19 anos de cara, idade. Cara, super novo. <risos> tenho 19 anos. Eu comecei a gravar conteúdo pra internet, eu tinha 10 anos. Uhum. E eu gravava vídeo de Minecraft, de jogo, assim, sabe? Sério, eu ele jogava. chegou a, a uhum. estourar. Então, não tanto. Não, não, não estourei, mas, tipo, pra época eu ganhei, tipo assim, ah, sei lá, 2 mil seguidores pra quem tinha 10 oh. anos. E era em 2011, né? Sim. Então, tipo.
0: Pra quem já assistiu aquele vídeo do especial de um inscrito que o menino isso, fez, já pô. viu
1: isso? Muito fera, eu já vi. <risos> é muito massa, é, cara. Não, mas era bem aquela época tipo, já era tudo pra ele, né? Sim. Um, pra mim, pô, imagina, 2 mil foi o ápice. Mas depois também de uns 3 anos. Mas vamos lá. Eu comecei em 2011, tava com 10 anos, eu brincava assim de gravar, eu, meu PC era muito ruim, era um Note, tipo, da minha mãe eu usava, uhum. aí tipo, pra jogar era tipo uns 11 FPS, pra gravar era 2, então tipo, travava tudo, vídeo todo travado, Nossa. nunca ia crescer, né? Mas eu mandava pra todos os meus amigos no, no Facebook, da galera que estudava comigo uhum. e eles curtiam o vídeo, ou era minha mãe mesmo, sei lá, quem curtia, mas era aquele início. E aí eu fiz esse canal de Minecraft em 2011, continuei em 2012, 2013, e era tipo o meu maior sonho de, de vida mesmo, tipo, o maior sonho da minha vida, sabe, uma parada muito longe, tipo, sei lá, pra mim era conseguir uma placa de 100 mil inscritos, que era meu maior sonho, assim, tipo, de vida, então uhum. um dia eu esperava conseguir, aí eu gravava, daí gravei, 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 acho que chegou 2014, ou 2013, foi onde eu falei, cara, eu quero muito isso aqui pra minha vida, sabe? Desde uhum. o início, mas eu falei, cara, quero muito. Aí eu gravava tanto, jogava tanto, que eu quase reprovei no colégio. Foi, tipo, afetando tudo, porque eu jogava mesmo, assim, tipo, sei lá, oito horas por dia, ficar jogando. Entendi. Essa era a minha vibe. E aí, cara, em 2015, 2016, foi uma vida normal, assim, de um adolescente ali. Aí em 2017... Foi um ano bem turbulento, assim, na minha vida. Tipo, uhum. eu nunca tinha passado por algo que tivesse me afetado. É, foi um momento onde deu alguns problemas na minha casa, a relação dos meus pais estava meio turbulenta, aquilo começou a me afetar muito, assim, sabe? Uhum. Então, foi um momento da minha vida onde comecei a sair muito, assim. Eu acho que eu tinha, sei lá, é, 13, 14 anos. E foi a época que eu comecei a sair muito, assim. Tipo, ah, vou num rolê já com os amigos, tipo, 13 anos. Uhum. Já dava um soler Aí, no outro rolê, comecei a beber, aí tal, bebia, bebia. E fui procurando meu sentimento nessas coisas, assim. E eu não conhecia Jesus, isso é uhum. legal deixar bem claro, assim. Não, não conhecia, não tinha uma base. Meus pais iam na Católica, aí pararam de ir, tipo, às vezes iam, sabe? Então, eu não gostava de ir, eu dormia, assim. Era aquela pessoa que, tipo, Sim. chegava na missa e não tinha vontade. Então, eu não tinha uma base, ah, vou procurar Deus nesse momento. Então, eu saía, bebia... É, graças a Deus, não usei nenhuma droga, que era, tipo, muito fácil, né? Nesse momento, se experimentar alguma coisa, sendo novo, mas não, não experimentei nada. Mas fui procurando prazer nessas coisas e comecei a sair, 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 para procurar um refúgio que, tipo, tinha um problema na casa, né? Onde eu morava, tipo, meus pais estavam meio assim e eu me sentia muito mal ficando lá. E aí, beleza. Aí eu comecei nessa, nessa parada. É, em 2017 ainda, a gente estava em Santa Catarina, e aí, a gente tava voltando para Curitiba. Uhum. E aí, começou a chover, chover, chover muito. E aí, isso é tipo, cara, sei lá, dois meses depois, um mês depois que isso. Então, minha vida começou realmente um ponto a começar a tudo dar errado, assim, vamos pensar, sabe? Entendi, entendi. Aí, a gente voltou e deu aquela a planagem na pista. O carro girou, a gente bateu o carro no, no, no murinho aqui, né? Que fica no meio da pista. Uhum. A gente bateu o carro uma vez, já abriu o airbag, a gente bateu de novo... Aí eu falei, meu Deus, só ouvi o grito da minha mãe assim. E meu irmão tava no carro também. Não vi mais nada, fechei o olho. Aí quando bateu, tipo, bateu umas três, duas vezes o carro. Já tava, tipo, tudo fumaça do airbag. Aí eu olhei pra pra minha janela aqui. Eu tava no lado esquerdo. Aí eu abri o olho, eu vi um caminhão vindo. Aí quando eu vi o caminhão, eu falei, vixe, foi. Tipo, só fechei o olho assim e fiz assim, ó. Aí, mano, quando eu fiz isso, eu falei, cara, já era sabe, tipo, pô, sei lá, tava com 16 anos de idade e acabou, sabe, tipo aqui, assim, e foi essa visão que eu tive, tipo, total, falei, se o carro não parou, imagina um caminhão vindo, né, tipo, não vai parar, e aí, cara, que aquela vez, olhando hoje, eu vi, tipo, a mão de Deus, assim, tipo, sei lá, foi muito espiritual, porque eu fechei o olho e quando abri, eu falei, pera, eu tô vivo ainda ou já fui pro céu, né? E aí eu abri, tipo, de verdade, assim. Até me arrepia falar. Fico até um pouco emocionado. Mas, cara, acho que dava essa distância, assim, um braço, assim, quando abriu a porta, de distância do caminhão. Car... Então ele parou, tipo, muito em cima. Tipo, a minha janela eu via metade, assim, do caminhão, né? E Car... aí ele parou, abriu, tava chovendo muito, ele ajudou meu pai. Meu pai tinha feito um corte no braço, que o airbag abriu e estourou no braço dele. Nossa. Então cortou o braço e, e aquela loucura. Mas a gente tava vivo. Todo mundo, o máximo foi esse corte. É, o caminhão parou, ajudou a gente, e aí a gente foi até um posto ali. O carro deu perda total, né? Tipo, deu PT, então ajudaram a gente até um posto. Uhum. E ali veio o guincho, aí foi toda aquela aquele trauma de acidente, né? Tipo, você volta dentro do teu carro, em cima do guincho, você acabou de passar por um acidente, o carro tá todo detonado, com S- o pra fora. Bem... É, e meus pais, eles ficaram no caminhão, né? Que não tem espaço para todo mundo. E aí o meu irmão ficou ali. Então, tipo, voltar, sei lá... No carro. Duas horas, três horas em cima, sabe? Foi meio chocante. E aí eu cheguei em Curitiba. E, e isso, assim, eu vejo na minha vida que, tipo, não foi um fato de eu crer em Deus. Sabe? Às vezes as pessoas acham... Ah, pode acontecer algo assim fatal. Algo meio desesperador. E você fala, pô, Deus me salvou. Mas, tipo, eu não tinha nem consciência direito... Acho que eu devo ter falado obrigado Deus, sabe? Uhum. Só que não mudou a minha vida. Tipo, ah, agora fui livre da morte. Parei de beber. É, não. Eu cheguei lá, acho que numa quinta, na sexta eu saí e minha vida continuou. Aí, tipo, acho que duas semanas depois, meus pais tinham um restaurante. E eu tava lá no restaurante. E meus pais estavam acabando de abrir outro restaurante. Então, eles não estavam lá. Uhum. E aí, do nada, eu tava ali na cozinha, sei lá fazendo o que naquela hora. E começou a pegar fogo na cozinha. Tipo assim, sabe? Pô, a vida tava... Hoje eu vejo assim, pensando, eu acho que espiritualmente tava loucura, assim. Pelo que eu já fiz, eu acho de realmente impactar vidas. A minha vida é destinada a isso. Eu vejo que, acho que tipo, o amigão lá (risos) não tava feliz que eu tava... Pra onde eu ia ir, sabe? Entendi. Porque aquele momento da minha vida foi bem... Tipo, depois desse acidente agora, que pegou fogo na cozinha, é... E eu posso até me aqui porque pegou fogo e aí conseguiram pegar, apagaram tal, não pegou fogo em mim e nem em ninguém. Pois é, é foi
0: alguma... prejudicou o restaurante muito?
1: Não, não tá tudo tipo, bem. queimou uma parte assim, da, ali da cozinha só, mas arrumaram e foi tranquilo. Que bom. Mas tipo assim, foi bem desesperador tudo o que aconteceu, eu tive que sair correndo, chamar meus pais, foi uma doideira. O momento foi bem preocupante, sabe? Eu uhum. ajudei as meninas a cozinha, então eu fiquei com muita fumaça, eu fiquei meio tonto, tava naquela parada, mas não aconteceu nada. Mas depois desse momento da minha vida, eu creio que mais um mês depois, um mês e meio, foi quando eu aceitei Jesus. Então eu vejo assim, tipo, espiritualmente era tipo tudo dando errado, não que, ah, sei lá, falando aqui de um assunto tão delicado que ele poderia ter posse sobre a minha vida, de fazer alguma coisa comigo, né? Mas eu vi que era um momento que, tipo, tudo para me destruir. Desde o meu psicológico, com meus pais, da minha vida no acidente... E ali, a preocupação de, pô, tudo tá dando errado, sabe? Sim. Então, quando eu aceitei Jesus naquele momento, em 2017... Foi um momento, assim, fora do comum é, pra minha vida. Porque eu estava muito mal. E aí, foi muito, muito legal, lembrando até do transtornal, como eu aceitei Jesus. Eu tava ali com já 16 anos... E aí eu cheguei no meu colégio, o Gustavo, um amigo meu, ele falou, pô, mano, você não quer ir num evento e tal? Eu nem sei como ele é abordou direito, assim, né? Mas falei, o que que é? Ele me deu uhum. um cartãozinho, é, o evento se chamava Segredo, ou Segredo, e aí eu falei, pô, legal, né?
0: Vamos ver qual que é desse Segredo
1: ver. aí. E aí eu falei, quando vai ser? dele pô, na próxima sexta. Aí eu falei, pô, tipo, sexta-feira é dia de rolê, né? tipo Sextou. Não tem como, não tem como ir num rolê <risos> assim. E ele ainda não tinha falado em entender que era uma igreja. tava tentando me evangelizar, assim, né? Tipo, mano, vai ser legal, chega aí, esse endereço. Tipo, não falou que era igreja. Aí, uns três dias depois, ele falou que era, deu... Tá. Aí, tipo, chegou na quarta-feira lá, na próxima semana, cancelaram o rolê. Eu acho ainda que eu ia no rolê. Tipo, se tivesse o rolê, né? O rolê é a igreja, uhum. acho que eu não é rolê. Mas cancelaram o rolê. E aí eu falei, pô, eu vou, vou então. Aí eu cheguei na igreja e eu era bem aquela pessoa que tinha visão, tipo, ah, que usa um terninho, que pá, tudo certinho, que tem que dar dinheiro pro pastor, vão roubar minha grana, eu tinha toda Sim. essa visão. E era o que eu ouvi, assim, de igreja. E eu cheguei lá, vi uma galera descolada, vi uma galera de boa. E aí eu falei, pô, é legal aqui. Tipo, pô, é fera o lugar. E aí, quando eu cheguei lá, era até um adolescente que pregou, tipo, o um menino tinha a minha idade. Massa. E aí, quando ele começou a falar, eu não sei o que ele falou, nem lembro o que ele falou, eu só lembro que quando ele falou assim: Ah, se tem alguém que hoje que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a mão. E aí, hoje, como cristão, e frequentando a igreja, às vezes ah, alguém levanta assim, ou às vezes teu amigo tem que bater do teu lado para. Você ele não Jesus. quer? É, exatamente. <risos> Mas o meu foi muito massa, assim, eu vejo que foi um dia de decisão na minha vida mesmo. que Quando ele falou isso, eu, tipo, fiz assim, ó. Sabe? Tipo, que massa. Levantei muito alto e eu já tava chorando muito, 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 muito. A presença do Espírito Santo tava sendo muito forte na minha vida, assim. Que incrível, cara. E aí, aquele dia eu fui lá na frente e tal, repeti a oração e, pô, mano, a minha vida transformou, assim. Tipo, literalmente... Da água pro vinho, assim, transformou numa forma surreal, assim. Porque eu era um menino lá do início que jogava, que gostava de internet, ficava jogando muito, ficava dentro de casa no PC. Aí comecei a dar rolê, então comecei a mais conversar com a galera, assim, mais social. E aí começou a dar problema lá, sabe? Tipo, doideira. Então, tipo assim, minha vida tava cheia de mudanças de adolescência. E eu falei, pô, eu quero esse Jesus. E aí, quando eu Jesus, tipo, transformou a minha mente, mano, tipo a minha forma de viver a forma que eu olhava para as pessoas foi muito simultâneo sabe tipo, muitas coisas levaram um tempo mas eu tive um clique aquele dia eu falei pô mano tem um caminho mais excelente pelo que eu entendi naquele primeiro dia uhum. eu falei pô tem um caminho mais excelente e se eles e eu tava meio assim ainda se eles falam que se Jesus existe eu quero uhum. esse Jesus esse Jesus que ama esse Jesus que não julga é esse Jesus que apresentam então eu quero e aí foi aí que eu aceitei Jesus. Que e massa. Foi, fluiu. Que massa, que massa. Mas é, tem, tem mais coisas, dá pra fluindo, né? Cara, eu, eu, quero, ir ouvir, eu quero ir ouvindo, eu tá. quero ir ouvindo. Então vamos tudo lá. Você Essa balinha tá me chamando aqui. Cara, mano. pode pegar, é, é toda
0: sua, é pra você. <risos> vou pegar um aqui. Tem um pote inteiro pra você, hum, cara.
1: Vou. Então vamos lá. Como é que eu vou falar agora?
0: Gruda tudo no dente, né? Mas é, cara, é um desafio desse podcast. Só pra não um falar... Tá, tranquilo.
1: Tá. Mas vamos lá. Aí, eu citei Jesus. E, cara, eu tô pensando em é tanta coisa, tão novo até que eu até bugo. Mas quando eu citei Jesus, eu tava fazendo uma festa. Chamava Space Movement. E... até esqueci de abordar no meio do caminho, porque eu acertei Jesus e a parada... Aí ele uhum. foi muito mais forte, né? Mas eu fiz uma festa... De 15 anos, em que foi de que aniversário. Foi isso? Antes de aceitar Jesus. Antes de aceitar Jesus. Eu fiz uma festa de 15 anos, é, de aniversário, assim, tipo, com os amigos. Não aquela festa de 15 anos que as meninas fazem, mas, foi tipo, uma uhum. festa. E eu queria fazer uma festa fera. Então, eu chamei DJ, um monte de coisa, aluguei um lugar, só que não tinha grana. Uhum. Tipo, meus pais não iam pagar uma festona pra mim, assim, né? Tipo, ah... Tá uma festa de 15, Como assim. Como
0: você fez? Você vendeu ingresso Eu vendi festa.
1: ingresso. Sério? E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma festa muito fera, vai ter DJ, vai ter... Sei lá, acho, não, não divulguei, acho que tinha bebida alcoólica, de algum uhum. momento foi parar lá, alguém trouxe. Uhum. Mas tipo, tinha bebida, comida, um monte de coisa, e eu divulguei pros meus amigos. Eu falei, cara, 15 é um ingresso. Aí comprou, 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 comprou... Aí chegou um momento que falaram, pô, posso chamar um amigo? Eu falei, pode? Posso chamar um amigo? Pode. Aí um amigo do outro foi comprando. Entendi. Só que eu esqueci, acho que em algum momento que era meu aniversário, né? Tipo, ah, vai chegar a galera. Meu empreendimento aqui É, já. e aí vendeu. E eu nunca ouvi, não tinha, não sabia de empreender essa época, né? Uhum. Eu só tava vendendo. E aí eu vendi esses ingressos, cheguei lá, tipo, meu aniversário foi 230 pessoas. Meu Deus. Tipo, meu aniversário. Então, era muita gente, tipo, muita, assim. Eu até tava lembrando hoje da festa, que eu baixei Snap, eu nem tinha mais Snap. Eu parei de usar em 2019. E aí, eu vi uns stories aqui, antes de vir pra cá no almoço, da festa, assim, sim. Então, tipo, no meu aniversário tinha uma galera, assim. Muita gente, era muita gente. E eu não conhecia, tipo, a metade. (risos) E aí, foi uma doideira. Tava, tipo, ah, vamos curtir hoje, vai ser legal. E aí, dessa festa, foi tão fera mesmo, foi tão legal a festa que meus amigos do colégio eles começaram a falar... Breno, você não vai fazer outra? Aí eu fiquei tipo... Pô, ano que vem, né? No meu próximo aniversário. Aí veio outra, e veio outra, e veio outra. Aí eu falei, quer saber, mano? Vou fazer uma festa. Tipo, do nada. E aí eu conversei com meu irmão, que é o Bruno, que é meu irmão mais velho. E aí eu conversei com ele. E falei, pô, vamos fazer uma festa e tal? Por eu ser de menor, não tinha tantas possibilidades, né? Tipo, eu tava hum. com 15 anos. Então, nem emancipado podia ser. Sim. Então, tipo... Ele, por ser um pouco mais velho que eu... Ele foi lá e falou, mano, bora. Aí tive ideia e tal, a gente foi atrás de um amigo que sabia de é, criação de marca, pá. E aí o nome era Space Movement, que a ideia é de ser tudo espacial, uma festa nesse estilo, matinê, uhum. para adolescente. E aí a gente foi lá, conseguiu um lugar, alugou um lugar aqui, aqui em Curitiba, que era lá no Rebouças. E aí a gente conseguiu alugar esse lugar porque Esse lugar era de um amigo do meu pai e ele fez um preço melhor. Né? porque é início né início sim, sim. tem que começar em algum lugar tipo legal mas a gente conseguiu esse benefício e aí tinha custo do lugar tinha custo de segurança tinha custo de bebida que tem que comprar tipo bebidas eu falo refri energético por ser uma festa aberta não podia ter bebida né para ser de menor senão ia dar polícia então era sem bebida alcoólica e era essa festa aí eu fiz a primeira edição consegui tipo vender para meus amigos do colégio todo, assim e tal E aí foi umas 220 pessoas, assim, eu acho. E aí foi, pô, primeira festa... Pá, bombou, Breno, pá, festona do Breno. Curtiram muito. Aí eu falei, mano, vamos lá. Já marquei pra um mês e meio depois a próxima festa. E aí a próxima festa que eu marquei, ela ainda era da Space, a mesma ideia. Só que daí eu comecei a vender ingresso pra galera do meu colégio eles começaram a falar, pô, eu já fui. Então, tipo, vou na outra. E eu fiquei, putz tipo... Eles terem ido há um mês atrás, na festa, eles falaram: não, na próxima eu vou. Só que, tipo, meu, se eu não vender agora, não, não vai, vai ter próxima. próxima. <risos> tipo, não tem essa aí. Sim. Só que eu não falava para as pessoas, né? Senão elas iam comprar por dó. Sim. E aí eu fui, fui, e a galera não comprava. Tipo, não comprava. De verdade, eu acho que eu tinha vendido, tipo, 20 ingressos. Tipo, e para pagar só os custos né, de tudo, é, sei lá, pelo menos uns 100 ingressos. Não sei, por aí eu uhum. acredito. E, pô, tava assim, desesperador Aí faltava duas semanas E tinha vendido, acho que ainda, 20 ingressos Meu. Aí eu falei, pô, mano, o que, que eu faço? Eu não tinha influência na internet eu não postava TikTok, não postava Reels Não postava nada Eu falei, cara, o que, que eu faço? E aí eu falei, mano Eu vou começar a sair uma aula antes da minha aula E ir em outros colégios Tipo, vou fazer isso E ali eu já postava no Instagram da minha festa Como foi a primeira Então tinha uma base, né? Não uhum. era aquela primeira e aí eu comecei, aí eu fui no Bom Jesus, fui no Positivo, fui no Dom Bosco, fui no Marista, fui no Medianeira, fui em vários colégios, que eram os colégios legais aqui em Curitiba. Uhum. E aí eu cheguei nesses colégios e vendia, 10 ali, 15 aqui, 10 ali, 20 aqui e tal. E começou a vender, vender, vender. Aí na semana da festa, já tinha vendido uns 100, e aí eu comecei a ir nesses colégios, a galera já sabia mais que eu ia estar tá lá, e aí cheguei um dia na frente do Bom Jesus, vendi 20, no Medianeira vendi 30, tipo, em uma vez, assim, um dia. Tudo no dinheiro, assim, a galera dando, assim. E aí foi indo e vendi, tipo, daí deu 200 pessoas, eu acho, na segunda festa. Daí foi, pô, deu a segunda festa, foi. Aí a terceira foi a melhor, assim, das duas, né? Que daí foi a galera que foi na primeira, a galera da segunda e os amigos da galera da primeira e da segunda. Nossa. Então foi a primeira festa que Quantas a gente pessoas? lotou. Deu 430 pessoas. Meu Deus. E aí deu essa terceira festa, eu falei pro Bruno, falei, Bruno, chegou a hora de mudar de lugar. Tem um lugar que eu sonho desde o início, que é na frente do Pátio Batel lá, tipo, ia ser muito mais caro, uhum. por ser um bairro mais nobre aqui em Curitiba, né? E aí eu falei, pô, o lugar é fera, tem luzes no teto, Pá, a galera vai estar muito fera. E aquela hora eu já tava com a mente mais empreendedora, porque eu comecei sem saber o que era empreendedorismo. Uhum. Só que naquela época eu já tinha comprado um livro do Flávio Augusto, uhum. que é O Geração de Valor. Então foi o primeiro livro que eu li na vida, tirando os do colégio. E, e eu li aquele livro, tipo, li em três dias. Aquele dia até eu reparei que eu não... Não era que eu não gostava de ler. Eu hum. não gostava de ler os livros do colégio, né? <risos> <risos> tipo, que a, sim, sim. eu gostava de ler aquilo ali. Aí, naquela hora, eu falei, Bruno, dá pra gente mudar de lugar? Porque lá tem área VIP, tem camarote, já dá pra cobrar mais aqui, dá pra cobrar mais ali. E daí, já tava com esses pensamentos, né? Hum. E ele falou, então, beleza. Aí, a gente foi lá, teve uma reunião com, com o pessoal de lá. E, e eles gostaram, assim, da ideia. Tipo, curtiram e tudo mais. E aí, passaram. Pô, o nosso aluguel é 8 mil. Fiquei, meu Deus. Tipo, cara, oito mil reais, quem consegue pagar de aluguel em um dia pra festa é quem faz uma festa que tem bebida alcoólica, né? Que o bar vende muito, né? Era oito mil reais um é. dia. Um dia, uma noite ali. Uma, um dia. O Lugar ali, oito mil reais. Aí eu falei, mano... Tipo, a gente pagando mil e pouco ali no... no mano, oito mil. Nossa, é. é, tipo, fora. E aí eu falei, Bruno... Tipo, pensando, acho que pensamento eu falei. Eu não lembro. Na hora que tipo, olhei pra ele, tipo, não dá, né? <risos> e aí a gente conversando, desenrolando. Deles eles, não, por que a gente não faz um. A gente gostou muito do projeto e tal. Por que a gente não faz uma parceria? Vocês fazem aqui todo mês uma festa. Tipo, era um mês e meio de distância, dois meses. Agora todo mês vocês fazem uma festa aqui no sábado. E aí vai à tarde. Que daí eles podem fazer uma festa à noite. Então eles não seriam, eu tô perdendo. Uhum. Aí tá, cobraram 4 mil. Ainda era, tipo, altíssimo. Só que pro lugar, eu falei, Bruno, dá para fazer. Porque eu já tinha a mente que dava para monetizar muito mais com área VIP, camarote, uhum. do que só uma pista. Eu falei, mano, pode ser. Todo, todo mês a gente vai fazer uma festa aqui. quatro reais. Bum. Fechou. E aí eu falei, mano, vamos começar. Daí eu falei, tipo, vamos começar essa festa. Comecei a divulgar mais no Instagram, no Stories e tal. Meu Instagram começou a crescer também por causa da festa. Uhum. E aí a gente divulgou, galera, lugar novo. Vai ser nesse lugar aqui, é, nesse dia tal. Tipo uma divulgação sinistra, assim. Eu nem sabia de marketing, mas eu fui aprendendo tudo no YouTube. O YouTube me ajudou em tudo, assim. E eu falei, mano, vai ser assim, assim, assim. E aí quando eu divulguei, eu já tinha feito um plano antes de divulgar de ter um promotor em cada colégio daqueles que eu tinha vendido.
0: Uhum.
1: Então eu coloquei uma uma pessoa que estudava em cada colégio para vender lá nesses colégios. E aí tirava a pressão do breno vender. Já tinha esses lugares e aí ainda eu consegui um ponto de venda no shopping Paladium aqui em Curitiba para conseguir vender meus ingressos então eu falei mano agora vai funcionar e meu irmão achando que eu era bem louco assim né tipo só que é, é legal lembrar nessa época que meus pais eles acharam que era loucura na primeira uhum. por eu fazer uma primeira festa tipo porque literalmente agora é legal falar sobre isso tipo empreender sendo jovem né uhum. é, se eu desse errado na primeira festa ninguém tivesse comprado Meus pais teriam que pagar e acabaria a festa ali. Sim. Tipo, não tem como. Eu não ia tirar... Eu não trabalhava, não tinha como tirar dinheiro de algum lugar. Mas, porque eu me dediquei, me esforcei e tudo mais, a primeira festa deu certo. E aí, pela primeira dar certo, meus pais acreditaram em mim. Então, às vezes, tem muita gente que me segue, que às vezes tem 15, 16, às vezes 20 anos, 20 e poucos. E pergunta... Breno, tipo... É, não, não, 20 e poucos não, mas tipo mais novo uhum. Pergunta, Breno, seus pais acreditam nos teu sonhos Os meus não acreditam, os meus acham que não vai dar certo Eu falei, o meu também não acreditava Só que eu mostrei resultado E o resultado ele vale com mais que muita coisa né? O meu então, caso foi mais ou menos
0: parecido também Eu
1: mostrei, eu falei assim Cara, essa festa deu certo Eu não tive que me explicar, eles acreditavam Mas quando eu ia pra esse lugar Que só o aluguel era 4 mil Tipo, só o aluguel. Então, ainda tinha segurança, tinha custo de bebida, comprar tudo. Tinha quatro vezes maior que o outro de custo Tipo assim, tinha muito custo. E o lugar não era maior. Eles só tinham camarote e era VIP. E eles não tinham essa visão. Tipo, pô, aquele lugar tem o mesmo tanto de pessoas, como que você não vai bater? Então, eles super preocupados, sempre falavam comigo, só que eu acreditava naquela visão. Isso que eu acho muito importante pra quem quer abrir alguma coisa. Acredita naquilo que você vai fazer. Eu acreditava que lá ia dar certo, uhum. né? Mesmo que o custo fosse mais alto. E aí eu fiz todo esse planejamento, promoter, colégio, no shopping, divulguei no Instagram. Daí quando eu divulguei, foi tipo assim: muita mensagem. Chegou mensagem ali, mensagem ali, mensagem ali. Aí eu já comecei a abrir uns grupos de WhatsApp com várias, várias pessoas que já tinham participado da festa e já uhum. fiz tal. Tava fazendo um lançamento sem saber o que era lançamento, né? Tipo, sim, sim. Tava fazendo uma parada meio. E aí em uma semana vendeu todos os ingressos uma semana. Tipo, ainda faltava três semanas para a festa. Incrível. Então, eu vendi tudo em uma semana. Aí lá eu vendi 500 ingressos. Era o que cabia. 500 ingressos, sendo eles uma mudança bem legal. A pista lá no outro era 25. reais uhum. Começou com 20, depois foi para 25. É, esse lugar, a pista já foi para 35. Tipo, teve que aumentar, né, por conta do custo. Mas eu acreditei tanto na, na festa que falei, pô, a festa tá hypada pro meu irmão, né? Uhum. Falei, cara, o, o preço agora, o valor de ir na festa é muito maior que o preço, né? Sim. Então eu falei, pô, 35 o primeiro lote, 40 o segundo e 45 o terceiro. Uhum. E aí a área VIP tinha, era 60 reais, que tinha energético liberado, suco, pá, doce, uhum. essas coisas de, de adolescente. E a, o camarote tinha quatro, era tipo 1.100 reais. Eu falei, mano, é porque a festa pegou um hype que eu falei, pô, vai vender. Só que eu não vou só pra fazer dinheiro. É que pra eles terem uma experiência é legal. Então, quem ficava nos camarotes recebia tudo isso, mais, tipo, comida, mais lanche, mais, pô, sabe? Sim. Pô, sim. Curtia o rolê, tipo, muito legal. Recebia um monte de coisa. O é, Changar um garçom naquele lugar vinha com aquelas paradinhas. É, sabe? A tal uma bebida conta. que pisca. Mas era tipo energético <risos> né Tipo, ah, os caras tipo, <risos> Na balada é tipo, sei lá Xandom, sei lá o que os caras vendem ali uhum. Mas ali era tipo energético Os moleques tudo se achando <risos> <risos> Tipo, tudo ah. E raipou e, Tipo, vendeu tudo Vendeu os primeiros lotes, o segundo e o terceiro Porque a gente dividiu em quantidade né, de pessoas Então vendeu o primeiro lote A gente já fez o segundo, tudo em uma semana e aí, naquela festa, tipo, vendeu tudo. Foi, tipo, muito boa. Uhum. Raipou demais. E, tipo, lucrou muito. Então, eu falei... Mano, o que, que eu fiz? Tipo, eu tenho 15 anos. E, tipo, deu... Ah, vou abrir que a gente já passou também o tempo, né? Mas, aquela festa, de lucro, deu 14 mil reais. Mano. E eu tinha 15 anos de idade. De então, lucro deu 14 de mil reais. De lucro, deu 14 mil. Então, tipo assim... Foi muito bom. Porque... Só, eu lembro que só a área VIP pagou todos os custos da festa. Aí o camarote e a pista inteira, que cabia 300 e poucas pessoas, era tudo lucro já. Então, tipo, pô, aprendi a fazer dinheiro aquela, aquele dia. Aí eu fiz aquela quinta edição, não, aquela quarta edição. E daí na quarta edição, que foi esse boom, aquela festona foi tipo uma semana e meia depois que eu assisti Jesus. Entendi. Então, tipo, eu tava vivendo toda essa vida já de... Pá, pá, rolê, o Breno que faz festa e tal, a galera do colégio e tal. E aí tava num hype, tipo, ah, falou no colégio, fazia festa gigante, promovia festa, sabe? Você Parece era o filme, cara mais mas massa do colégio. É, tipo, gente boa, eu nunca me achei também, então uhum. a galera me achava legal por isso. Tipo, eu não conhecia Jesus, mas era uma pessoa do bem. Sim. Tipo, me achava pela festa, eu falava com todo mundo, era brother de geral e Então eu tava nesse maior hype da minha vida uhum. Como adolescente ali, né E foi quando eu Jesus Aí eu assisti Jesus E eu fiz a outra festa Normal, a quinta Que foi tipo, vendeu tudo em uma semana também uhum. é, E aí comecei a perceber uma coisa dentro da igreja Que a galera que O meu amigo que me levou pra igreja E tantas pessoas que estavam vendo eu lá Por eu ter ficado mais conhecido no Instagram Tipo, pô, tava com oito mil seguidores já daí
0: Uhum
1: é, e e era só a galera de Curitiba, então era, pô, uma ga... os adolescentes me conheciam, a galera da minha idade.
0: Pelo menos algum lugar, cada lugar de Curitiba que Ixi, você for, tem pelo menos um cara alguém que... Alguém conhecia.
1: É. E aí eu fui naquela igreja que eu ia na PIB, na Igreja Batista. E, e aí, ali é uma igreja grande, vai bastante gente adolescente, assim, e tal. E aí eu cheguei lá e aí, pô, a galera, eles curtiram muito que eu fui a primeira vez ter Jesus. Viram, assim, e eu continuei indo nas outras sextas. Uhum. Mas quando eu fiz a próxima festa, eu percebi algo estranho. Tipo, em nenhum momento, jogando na igreja, uhum. nada. Eu tô falando, vou falar da situação humana, que todo mundo Sim. que é cristão sabe. Ou quem é fora também sabe. Tipo, que nem sabe o cristianismo em si como funciona. Mas a galera tinha esperança que quando eu Jesus, ia parar de fazer festa. Uhum. Tipo, aceitei Jesus, larguei festa, larguei vida, larguei rolê, agora, sabe? Não, só conheci Jesus. Tava tá? tipo, conheci. A galera tinha uma esperança que eu mudasse, tipo, do dia para noite e que eu acabasse com a minha festa. Cancelasse
0: sabe? a festa no outro dia. É.
1: E aí eu fiz a outra e eu comecei a perceber que a galera me olhava mais estranho. Aí eu percebi que algumas pessoas estavam falando de mim. Aí rolou uma parada assim.
0: Os promoters que estavam na, na porta da igreja não estavam conseguindo vender tanta ingresso. Então,
1: é, teve esse problema uma vez. Começaram, foi mesmo? Não, começaram a falar que daí eu vendia ingresso dentro da igreja. Sério. Começaram a olhar essa pira. Porque a algum momento deve ter acontecido realmente algo. Acho que algum promoter, tipo, por eu ter estado Jesus e tava com uma influência ali nas pessoas, é, eu lembro que teve um dia que eu fui no culto, eu levei vários amigos que iam na minha festa, tipo, uhum. eu cheguei com 10 pessoas na igreja. Tipo, eu e mais 10. Uhum. E era promoter e tudo mais. E eu acho que algum dia alguém que ia na, na igreja, é, é, tipo, né, seguia o Instagram da festa e quis falar com algum promoter e eles combinaram pra comprar ingresso lá. Entendi. Aí já era. Nossa, o Breno tá vendendo ingresso da festa na igreja. Escândalo da graça ali. <risos> Entendi. Então veio um bafafá que eu nem tinha feito nada. E acho que rolou realmente isso ali de alguém vender. Mas e foi fora também, sei lá, tipo, adolescente, né? Tipo, nossa. É, e aí rolou isso. Aí passei essa situação chata. É, um mês depois rolou um tipo um exposit assim, muito zoado. É, teve um Infelizmente num culto lá Foi meio desagradável Algumas coisas que aconteceram uhum. Falaram de mim Todo mundo Tipo Passei um momento vergonhoso Na igreja uhum. é, Porque citaram Em alguns momentos ali Ah Tem gente que faz festa E vem pra igreja Tem gente que Entendi. tá E fala que é cristão E aí Tinha acabado de estar Jesus Já sofri Isso dentro da igreja É de... O pessoal tem que entender é. Que é, é,
0: é progressivo né? É
1: E eu tinha 15 anos de idade Tipo Nem sabia direito Tava rolando né Tipo Foi meio um choque Assim pra mim Tudo que rolou é, e falou novamente, nada que a é igreja, gente. Foi situações ali dentro, normal, ali, que acontece Sim. de pessoas, às vezes, se preocuparem, se expressaram mal. Toda igreja tem e, isso. E, tipo, realmente, tipo, pô, será que esse mando entendeu que ele é Jesus? Uhum. Será que ele mudou? Aí mandaram essas daí, tipo... E aí, aquele momento foi meio chato, alguns amigos saíram da igreja, eu, graças a Deus, não saí da igreja. É, continuei. É, mas foi um momento, não vou falar que foi fácil porque eu fui na outra sexta e as pessoas já não me olhavam ninguém queria falar comigo então tipo eu sofri, eu sei o que é quem já sofreu dentro de uma igreja por algo que aconteceu às vezes não é a mesma circunstância que eu uhum. mas tipo, é, é, acho que vendo o que eu passei, acho que dói mais acho não, dói mais sofrer dentro da igreja do que fora porque ali parece que as pessoas acham que elas são as santas, as certas e aí te jogam muita pedra, tipo, como se fosse totalmente o certo. Então foi um momento bem pesado. Mas eu continuei indo. Ainda bem que eu não parei, porque quando acontece coisas assim, você tem motivos, né? Não, sim. eu parei porque um dia falaram de mim. Não, mas eu continuei. Aí teve eu me senti meio desconfortável sim, tentei ver outra igreja, fui para ali, mas continuei lá. E aí deu tudo certo. Aí a minha vida foi fluindo com o Espírito Santo. Eu acredito que uns cinco meses depois, ou quatro meses depois, eu acabei a minha festa. Tipo, na minha oitava festa, eu já tinha entendido muito mais a palavra, tipo, quatro meses na igreja. E eu promovia a minha festa, dava muito certo, continuou uhum. funcionando tudo e vendia super bem. Até a última que eu fiz, que foi a última, que não sabiam que era a última, uhum. vendeu em três dias. Então, eu tava tipo assim... Uhum. E a gente, daí a última, a gente mudou de lugar de novo. Aí foi um lugar de 700 pessoas que vendeu em três dias. Então tava tipo, funcionando muito. Até a festa de um ano da Space ia ser ali no Ópera de Arame, ali no no espaço deles. Tem um gigante e tem um espaço um pouco menor, mas que ainda cabe duas mil e poucas pessoas. E aí a festa de um ano da minha festa ia ser lá. Ia trazer um quilo, que tava tipo, super famoso na época, que era de rap. É. Pedro Sampaio, uma galera tipo famosa que a gente juntou o dinheiro da festa. Porque desde o início eu não tirava... É, é legal lembrar disso, que eu não tirava o lucro inteiro. Eu uhum. tirava 50% pra festa, deixava lá. 25% pra mim e 25% pro meu irmão que me ajudava. Uhum. Então, a gente tinha um budget pra fazer essa festa de um ano. Só que essa festa de um ano não rolou. Foi nesse momento ali que eu decidi. tipo, Eu cheguei no meu quarto e... Fui pra aula de bike naquela semana lá Que era a semana de, de Páscoa, assim Sexta-feira certa, pá Eu lembro por causa da data Era numa quinta E eu fui pra aula de bike E aquele dia foi a primeira vez que eu baixei dois louvores no meu celular uhum. Que era um lá que eu nem lembro E um que era Quieta Minha Alma Que é do Ministério Zoe lá eu Cara, acho. a
0: gente literalmente falou dessa música No podcast que vai sair Nesse dia que a gente tá gravando isso aqui Ah é? O, a gente gravou com o Paulo Alberto e ele é amigo da, hum. da pessoa que escreveu a música. Fera. E daí ele contou o testemunho dessa música ontem pra gente aqui.
1: Meu Deus.
0: Sério. É forte. É forte. Continu- é continue, forte. Continue, continue, continue.
1: Então, essa música, literalmente assim, eu posso ser um testemunho da música já. Podem até cortar essa parte aqui. <risos> tipo, pega aí. Essa música, ela direcionou a minha vida, assim. Tipo, acho que se eu ouvir até hoje, eu choro. De verdade, choro porque... Cara, aquele dia foi o primeiro louvor que eu baixei. Tirando outro que eu não lembro qual é. Então não pegou muito, assim. Mas eu fui pra aula ouvindo ele pedalando. Porque meus pais tinham viajado, então eu não fui de carro. E aí, quando eu cheguei em casa, mano, eu cheguei no meu quarto. E, nossa... Eu cheguei no meu quarto, eu não tive... Eu não tinha tido ainda alguma relação com o Espírito Santo. Tipo, antes daquele dia. Porque a, do transformar foi depois disso ainda. Aquele dia eu cheguei no meu quarto... Não tive envolvimento de pessoas para chegar a Deus, sabe? E eu coloquei aquele louvor em algum momento. Ah, não. Não coloquei assim, do nada. Eu lembro que aquele momento a gente ia assinar o contrato para fechar a festa de um ano. Uhum. E a moça que a gente ia na reunião, que ia ser as duas e pouco, ela cancelou a reunião, do nada. A mãe dela não passou muito bem. Uhum. E aquele dia eu não fui na reunião para assinar. Que ia rolar a, primeira, a festa de um ano. Nesse fato de não ir, eu fiquei no meu quarto. E aí no meu quarto, eu não sei por qual motivo, né, assassinando assim, não tem um motivo, é, né, não tem lógica, assim. E eu coloquei essa música, A Quieta Minha Alma. Aí, quando começou a tocar, A Quieta Minha alma", sabe? É, Teve partes, assim, que falavam tudo sobre o que eu estava vivendo naquele momento. Porque eu estava no momento que eu estava no auge ali do que eu estava fazendo, a minha festa estava indo muito bem, só que eu só ia já como empreendedor. Uhum. Eu não, não curtia mais minhas festas, fazia umas duas festas já. Eu ia, eu olhava tudo aquilo. Eu já via meus amigos pegando ali, ficando, né? Com uma menina e o outro ficando com outra e tal. E eu já me sentia bem olhando aquilo, sabe? Tipo, doía em mim, assim, rasgava meu coração. Aí eu lembro que a música me incomodava muito já. As músicas tocavam, tipo, falavam muita coisa que já tava me quebrando, assim... Uhum. E aí, eu tava bem incomodado. Mas é uma situação na linha tênue, porque eu tava incomodado, sim. Tipo, me sentindo muito mal vendo aquilo tudo. Uhum. Mas... Virou um business, né? Não virou, ah, eu vou curtir minha festa. Virou um trabalho. Mas naquele dia, quando tava tocando a quieta minha alma, eu... Mano, eu falei assim, Espírito Santo. Acabou. Chegou a hora. Eu ouvi de muita gente, Sabe? Muita gente... Breno, para. Breno, para a festa. Breno, para a festa. Só que eu não entendia, né? E, e não, não ia ser assim por mãos humanas também. Sim. Ah, não, para, senão você vai para o inferno. Tipo, já ouvi tanta coisa quando eu estava fazendo a festa. E só me quebravam, assim. Mas aquele dia eu ouvi uma voz tão doce, assim, do Espírito Santo falando... Filho, chegou a hora. Não ouvi Deus falando... Filho, acaba. Filho, para. Não, Deixa tch- quieto isso aí. Sabe? Eu, eu vi claramente. Com 15 anos de idade ali, eu lembro exatamente. O Espírito Santo me falou... Eu tenho planos muito maiores pra você Tipo, muito maiores Muito E eu só cri E eu lembro que eu fui no, nesse, no banheiro nesse momento ali E voltei, quando eu fui no banheiro e voltei Foi o momento onde veio E o dinheiro? Uhum. Vai parar de receber? Pá, e o dinheiro? Vai parar de ganhar? Eu falei, cara, eu repreendo esse pensamento Eu, eu creio que se Deus me disse Eu creio que é Deus que está falando comigo Vai ter cinco coisas maiores e já tinha palavras lançadas sobre a minha vida que ia ser mais sábio do que esperto. Porque você sabe aprender com os outros, não precisa ficar errando para aprender. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou ser assim. E foi uma decisão tão forte na minha vida. Pô, mano, é, eu vejo que... A minha vida foi tomada de decisões mesmo. Às vezes a gente espera Deus fazer, só que a gente tem que fazer, sabe? E eu mesmo novo ali, mais novo que agora, né? É, eu eu vi o poder de uma decisão. Eu poderia, tipo, ah, não, eu vou vender a festa para alguém, como uhum. tinha propostas. Um cara ofereceu muita grana. Eu até lembrei agora disso para comprar a festa. É, naquela mesma semana que eu parei, veio propostas disso, veio propostas daquilo. Só que eu falei, cara, como que eu vou vender algo se é para eu parar? Não bate, sabe? viu propostas, veio disso, veio aquilo. Eu poderia negociar o que Deus tinha falado comigo. Só que eu falei, cara, é para acabar ah, Breno, mas vamos fazer outra festa, tá bom, eu, a minha, não tem mais, e aquele dia eu decidi, na sexta-feira de manhã, eu fiz um vídeo, que tá lá no meu canal, que chama o fim desse ciclo, um novo ciclo da minha vida, é um vídeo que eu sento assim, pela primeira vez, falando de Jesus, nunca tinha falado disso, e eu, eu ligo a câmera e falo, gente, tal, eu decidi que a festa vai acabar, porque Deus falou no meu coração que tem algo muito maior para minha vida. Eu não sei o que é, não sei o que ele vai fazer. E eu creio nisso. E tipo, com alegria falando, se você for ver o vídeo. Eu uhum. tava triste. Tipo, e eu, eu, eu só tava crendo. Porque eu não tava crendo, tipo... Ah, Deus vai me usar na internet. Tipo, não tava com uma, uma lógica. Uhum. Só creio que tinha algo maior. E aí, quando eu tomei aquela decisão... Foi um vídeo muito bom, recebi muito comentário, assim. E aí, eu lembro que eu cheguei na igreja na classe sexta-feira... E foi até meio chocante, assim Porque eu continuei sendo maltratado por muita gente De não me olhar mais, falar mal de mim Que eu sabia que tava falando mal, isso que é o ruim, né? E aí, tipo, a galera meio que me abraçou muito naquele dia, sabe? E e isso, assim, parece ser bonito, mas não é Porque é uma igreja que funciona assim Funciona por performance Então, se eu amo as pessoas pelo que elas fazem Eu não entendi nada Então, aquele dia só faltou eu ser aplaudido, porque eu cheguei na igreja, pô, parabéns pelo vídeo, que vídeo, pá. E de pessoas que eu sabia que falavam super assim de mim, estavam tipo, pô, parabéns pelo vídeo. Como se agora eu posso chamar, depois que você escolheu fazer isso. Entendi. Então, aquele dia eu senti algo muito pesado, sabe? Ao invés de sentir paz com a a galera falando, eu tava me sentindo como um lugar de milhares de pessoas que algum dia sofreu na igreja, como tem milhares de pessoas e saíram da igreja, e eu tava falando, cara, todas as pessoas passam por isso, tipo, elas erraram, vão jogar pedra, agora se elas fizerem algo que é bom pra, que, porque as pessoas dizem, agora elas vão amar, tipo, é um amor por performance, então, só me ama se eu faço certo, e aí naquele dia eu falei, cara, eu vou mudar essa situação, Aí o quanto eu consegui mudar ali dentro da igreja foi maravilhoso. Não uhum. da igreja. Eu falo, igreja é as pessoas, né? Sim. <risos> Deixando muito claro. É, eu falo, cara, enquanto eu conseguir mudar o pensamento dos adolescentes aqui sobre isso, não falando, mas sim vivendo, vai ser bom. Aí eu lembro que já teve oportunidades na outra sexta já de eu ver um grupinho falando, ah, você viu a roupa daquela menina ali que ela veio e tal? Eu chegava na roda e falava, gente, por que você não vai lá falar então pra ela? E daí parava. E assim, como eu agi... Minhas pequenas atitudes... Uhum. Tipo, sobre a minha vida... Eu já vi muita transformação... Eu não precisei chegar no púlpito algum dia e falar... Ai, parem de julgar... Não, eu só chegava... Galera... Você vai falar para ela lá? Não... Não, não, Breno... Não fala nada... Então, para de falar aqui... Pula. E assim, foi acabando ali um pouco... Eu tive a oportunidade de fazer uma célula na igreja... Que... Aí eu fiz... Aí depois de um tempo já, né? Porque daí eu tomei essa decisão... Aí eu fiz é, esqueci, discipulado é, por um tempo, daí me batessei na igreja. Aí depois disso poderia abrir uma célula, Toda aquelas paradas. Uhum. <risos> aí eu me batizei, abri uma célula e eu falei, cara, vou começar a revolução aqui dentro, né? Aí eu fiz uma célula, ela multiplicou. Por quê? Eu abordava na célula aquilo que a gente tinha que falar, meio aquela carta, alguma coisa assim. Uhum. Mas eu tentava agir sempre na, na voz que eu tinha ali, falando, gente ser cristão é amar, não é julgar sabe, tipo, eu tava tentando reverter o que fizeram um dia comigo pra não acontecer com ninguém sim, Que eu fui uma das mínimas pessoas que sofreram e não saíram continuaram, né? porque eu tipo não fui de lado, eu fui bem direto em mim ali, tipo, foi aquela bem, então eu tentei mudar e foi fluindo, aí nesse tempo eu comecei a fazer vídeo, comecei a falar de Deus no YouTube, no YouTube isso no final de 2018 já daí comecei a falar de Deus, Deus, daí no Instagram eu cheguei e falei, pô Cheguei para um amigo filmmaker, o Lucas, lá de Angra do Seis. Um beijo. Essa câmera é <risos> um sua Lucas. aqui. beijo, Lucas. Continuei abençoado. Ele é fera. Pô, ele, ele é um brother que estava comigo antes. De eu, eu conhecer Jesus e tudo mais. Ele viu essa mudança, assim. Uhum. E aí eu falei, pô, mano... É, eu tive uma ideia de gravar um vídeo de um minuto no Instagram. Será que rola? Tipo, não tinha reels, não tinha... Os stories, acho que tinha acabado de sair lá, alguma coisa assim. Uhum. Por causa do Snap, aquela época. É, mas não tinha nem GTV. Tipo, só pra deixar claro, assim. Então, eu postava como post ali no feed normal. É, e eu falei, mano, vamos postar vídeo de um minuto. Porque, cara, falar de Deus nunca foi muito intuito falar pra, pros de dentro, assim, em si. Eu falei, mano, tem que alcançar galera que não conhece. Pescar o um aquário não adianta eu de nada. Sempre, né? É, eu sempre olhei pra minha vida e falei, pô, eu era a pessoa que não conhecia. E eu tinha 15 anos e ninguém tinha falado comigo de igreja. Então, pô, mano, se eu não falar, vai ter pessoas que nem ouviram. Não estão na igreja porque elas não querem. Às vezes ninguém convidou. Então eu falei, mano, se eu não fosse cristão, eu não veria um vídeo de três minutos sobre Deus. Então eu vou fazer um de um minuto. Vamos fazer? De até 40 segundos, sei lá. E aí ele me gravou assim, lá no meu condomínio. Eu fiz um vídeo falando de passado, sei lá, nem falava tão de Deus. Falei um versículo e tal, mas bem leve. E aí esse vídeo começou a ser compartilhado nos stories, assim, ó. Compartilharam, 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 tipo, muito, assim. E aí naquele dia eu tava, tipo, com 10 mil seguidores por causa da festa e eu fui, tipo, em uma semana sei lá, para 16 mil, por causa de um vídeo tipo, compartilharam muito nos stories, era a primeira vez que eu vi esse compartilhamento, né, que era muito novo o, uhum. o stories e aí esse vídeo deu boa fui postando os outros, outros em pequenos, de um minuto e aí começaram a dar boa, aí postei outro, boa e daí, tipo, te... aí foi uns, assim, que começou a bombar muito, assim, tipo, compartilhavam muito e aí eu lembro que eu realmente ouvi a voz do Espírito Santo é, um dia falando assim, não, eu, eu ouvi o Espírito Santo nesse momento, na verdade. Mas meu sonho no início daquele ano era chegar em 30 mil seguidores. Sonho porque ah, a festa estava dando boa tal. Por isso. Uhum. Ah, pra ficar conhecido. Era a intenção do meu coração antes. Neste momento que eu tava crescendo, eu falei, pai, muito obrigado por, pela influência que eu tô tendo. E aí eu vi que eu recebi um presente de Deus, e aí eu vejo a graça do amor de Deus, porque não é pelo que eu faço, ou por quanto eu faço, que ele me ama, é porque ele me ama, sabe? Não é pela minha performance, ele não tinha deixado de me amar em nenhum momento. que Chegou dia 30 de dezembro de 2018, eu bati 30 mil. Tipo, algo que eu tinha pensado lá no início, por outro pensamento, eu ganhei de presente 45 presentes. no segundo tempo. Ganhei. E dia 31, bati 31 Aí, dia 1 de 2019, bati 32. E, porque um vídeo meu começou a viralizar muito, assim. No WhatsApp, ali e tal. Uhum. E começou a dar muito certo o meu vídeo. E aí, em 2019, eu falei para meus pais... Outra decisão da minha vida. E falei, pai, mãe... Eu quero viver disso. Tô falando de Jesus. Eu amo falar de Jesus. É isso que eu quero fazer. É isso que queima o meu coração. E eu falei, para isso acontecer e para eu crescer... Eu posso ir para São Paulo? Aí eles, tipo... Putz, voltou pra festa, né? Tipo, Do nada. Lá pro negócio de, não, será que ele vai?
0: Pô, os pais né, dessa nova geração não tem um momento de paz também. É, de só deideira, né? <risos> tipo,
1: ah, agora eu quero largar, não vou fazer faculdade. Vou virar marketing digital. Arrasa <risos> pra cima. É, mas, cara, minha
0: mãe sofreu muito. Tadinho. Mas
1: então, foi essa parada, né? Tipo, vou me jogar. Sim. E, e aí eles acharam, pá, mas eles... De novo, eu tava dando resultado. Tava ganhando seguidor, então ajudou. Tipo, eles viram, viram que tava dando boa, falaram, então vai. E aí eu tava, tipo, com 17 anos, tinha o um terceirão ainda para fazer, o ano mais pesado do colégio, e consegui, fui para São Paulo, arranjei um kitnet e estudei no colégio lá, tipo, consegui uma bolsa, tipo, de... É, acho que 80%. Não era um aluno inteligentezão, gente, é porque, sei lá, daí é espiritual já o que aconteceu ali. Né? <risos> tipo, eu queria, acho que tanto ir pra São Paulo, que uma amiga minha que era bem conhecida, que ela fez carrossel, um monte de coisa, ela me falou o colégio que ela estudava. Eu tinha mínima ideia onde era o colégio, mas quem é de São Paulo é na Vila Olímpia, um lugar, tipo, uma grana. E eu falei, ah, vou morar perto do colégio, né? Cheguei lá, tipo, o aluguel era absurdo, tipo, muito caro, tipo, fora do comum, tipo... Mano, sei lá, 7 mil, 6 mil reais, né? Tipo, aluguel ali no bairro. E Meu porque Deus. ser um bairro nobre ali de São Paulo. E aí achei um kitnet que deu. E claro, no início meus pais me ajudaram. Naquela região? Isso. E aí meus. E aí o colégio era, a mensalidade era 3 mil reais. Tipo, do colégio. Você já
0: aprendia medicina no colégio. É, isso.
1: Tipo, o que, que tem junto, né? Vem é uma viagem pra Disney de formatura, né? Tipo, sei Você,
0: lá. É isso aí, um Ford Fusion.
1: É, alguma coisa. Mano, era absurdo. Tipo assim, Curitiba e São Paulo, a grana muda demais, mano. O é restaurante era mais, Tudo era mais caro. Rio de Janeiro é tão caro quanto. Então foi um absurdo. Mas aí eu cheguei no colégio e, de novo, vivendo pelo espírito. Por isso que é muito bom viver pelo espírito, assim. É ilimitado viver no espírito, porque eu cheguei no colégio e aí quando eu fui na sala da diretora, eu percebi em alguns momentos, porque era caro, por causa do local, mas eu vi na, na parede que tinha muita foto de muito artista. Estudou ah, e os lá. caras
0: estudaram
1: lá. E aí eu falei, quê?
0: Quem que é a, minha, a, a sua amiga do carrossel? você pode falar? Ah,
1: posso. O nome dela é Esther Marcos, ela é uma bênção. Ela virou cantora gospel e tudo mais naquela época. Por isso que a gente se conheceu, porque uhum. eu comecei a fazer conteúdo cristão e tal. E ela virou minha amiga na internet. E aí ela falou, Breno, pá, a gente conversava muito. Ela falou, eu estudo aqui nesse colégio, por que você não vai lá, né? Só que ela tinha feito carrossel quando era menor, pá. Esqueceu de citar os os 3.500 reais de mensalidade. Essa parada. E aí, cheguei lá e... Beleza. Aí, veio uma galera, se dava. Aí, eu conversei com ela. Eu falei pra moça, pô, eu faço conteúdo também e tal. Tipo, fui trazendo. Não queria me vender. Só falava o que eu tava fazendo e por que eu tava indo pra São Paulo. Cara, ela confiou em mim, assim. Falou, tipo, cara, eu acredito nesse menino. Daí, ela falou assim... Olha, por que que a gente... Você não faz uma prova e tal, a gente vê algumas coisas sobre nota, mas a gente já te dá uma porcentagem de bolsa para você usar tua a tua imagem aqui. Só que tipo, pô, mano, tua imagem, nossa, quem que eu era ainda, né? Tipo, mas é que eles queriam usar para fazer aquelas publicidades de colégio e tal, uhum. ao invés de contratar alguém, às vezes. eu falei, pô, pô meu, o que, que vocês precisam? Estamos assim, tipo, juntos. Foto todo dia, vamos fazer. Ó, pessoal, acabou de sair um pastel novo na cantina. É, t- eu posso usar tudo. <risos> o que, que vocês querem que eu faça? E aí eu falei, pô, mano, total. Aí eu confirmei, meu pai também. E aí a mensalidade é pra, tipo... Gente, sério. Sei lá, mensalidade 80%. Sei lá, foi tipo 800 reais. Tipo, pra um terceirão. Tipo, era tipo que eu estudava em um colégio particular aqui também. acho que era essa média de preço, né? Terceirão é bem... É um pouco mais caro. Mas tipo, mano... De 3.500, eu acho. 3.000 e pouco. Foi pra esse valor. Eu falei, fechou. Então ela falou, ah, então a gente só quer te avisar que daí... A gente já quer usar a tua imagem e tal... Sou soltou essa. E você tá na sala da Maísa. Daí vocês vão fazer uma publicidade pro colégio lá, tá, 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 num resort que a gente tem. Falei, peraí, o colégio tem um resort? E peraí, a Maísa? Do, do nada. Você
0: chegou e é isso.
1: Aí eu falei, mano, rolou. Aí eu cheguei no colégio, tipo, mano, eu já sabia que alguma coisa eu ia fazer lá. Tipo, evangelizar que eu tava queimando, sabe? Por Jesus, assim. E estudei na sala da Maísa, de uma galera que participou do carrossel também, alguns artistas e tal. É, estudar na sala da Maísa foi o auge ali é, Eu estudei na sala dela e, e pô, toda a galera que estudava ali Era muito playboy assim, Tipo, pô, todos gente boa Eu amo vocês, vai, <risos> vai que houve o, o podcast 3.500 reais pô, de... Mas era tipo assim, meu brother aqui do lado Não vou falar nomes O pai dele tinha avião tal, Ah, ah a gente vai pra praia a fim do ano Pegar o avião Tem gente. Tipo, Sabe, essas paradas Tinha avião, o pai dele Ah, a outra ali tipo, tudo, muita grana, tipo, não era? Era muita mesmo, tipo, ter avião, não tinha amigo, tinha avião, tipo, era um papo mais eu diferente. Eu ainda não tenho. É, é muita, é muita coisa, assim. <risos> Aí eu choquei. E, e ali foi o melhor lugar pra eu estar, assim, tipo, é, eu percebi que essa galera tem muita grana, mas, tipo, cara, o psicológico é muito surido Tipo, muito. Eu não tô falando só da galera que estudou comigo, mas falando de todo mundo que eu conheci que tinha ou visibilidade ou dinheiro nessa época, lá Sim. em 2019. Que, pô, esse amigo do lado tinha que tomar, sei lá, um remédio para depressão, para ansiedade todo dia. A minha amiga, que era do Rio de Janeiro, também. A outra menina é, também tinha. Tipo, fui percebendo, sabe? E eu percebi que tinha um vazio ali tão grande no mundo espiritual que eu senti quando eu cheguei. Mas eu lembro que era, tipo, nove e meia da manhã, a gente foi pro intervalo. E aí a gente saiu ali fora pra ir numa padaria, tipo, os amigos, assim, da minha sala, tipo... Tinha acabado de conhecer, já puxou um cigarro, já me ofereceu. É Falei, mano, nove e meia, né? E, tipo, e aqui, aqui lá em São Paulo é outro... O é um negócio é mais rápido também, tudo, é. né? A galera tá mais evoluída ali. Mas, tipo, pô, nove da manhã, pá, tipo, beleza, né? Tipo, <risos> e que que é... o café? É, e o que tá rolando? E eles foram percebendo que eu não queria. Nunca falei que, ah, eu sou crente. Mas claro que nos... eles entraram no meu Instagram e viram também alguns momentos. Uhum. Só que eu literalmente, eu fui o transformar. Por isso que eu acredito no projeto. Eu sou a pessoa, a melhor pessoa no projeto. Uhum. Porque eu não conhecia Jesus. E foi através de poucas atitudes, um convite do meu amigo e tal que eu conheci. Eu transformei a vida de muitos amigos ali através de pequenas atitudes nunca fui ah, subir em cima da carteira Maísa, vem aqui falar de Jesus <risos> tipo, não. Eu, que louco. eu eu fui o mano que através do dia a dia eu conversava da vida e em alguns momentos no privado eu consegui falar de Jesus mas eu percebi tipo em um mês meus amigos já não fumavam de manhã já tudo foi mudando é, duas amigas minhas começaram na Hilson que eu ia lá em São Paulo uhum. e elas começaram na igreja e ficaram lá depois que fui embora também, então eu deixei frutos assim que valeram muito a pena que legal. e fiz coisas sem forçar ninguém, eu percebi evangelismo é o que? Você ser Cristo e eu entendendo que eu sou filho amado de Deus, cara eu expresso isso bem naturalmente que massa, que massa. e aí ali em São Paulo mudou a chave assim, lá em São Paulo bati 100 mil é, no Instagram bati 100 mil inscritos, ganhei a plaquinha de 100 mil, é, tudo naquela época então, eu cresci lá, me conectei com muita gente da internet, não a galera do gospel, por si, depois eu conheci essa galera. Sim. Mas eu, eu conheci toda a galera que não era. Então, tipo, eu, eu aceitava enrolês, assim. Tipo, que na época eu não falei nos stories. Acho que até alguém que me segue e se vê hoje não sabe disso, que me seguia em 2019. Mas, tipo, muitos sinais de semana eu ia nas baladas, com muitos influenciadores ali. Mesmo sendo de menor, às vezes eu conseguia entrar. Não faço isso. Mas, eu, mas é porque era, tipo, muito privê, aquelas... Ah, sabe? Podia ser numa balada, só que a festa deles era lá em cima. E e eu cheguei lá, pô, e conheci muita gente. Claro que eu não posso deixar de honrar pessoas também que me conectaram com essas pessoas. A Bibi, uma amiga minha, me conectou com muita gente lá. E eu tinha viajado com o João Guilherme, uma viagem na Ilha do Mel, que foi muito louca também, aleatória, assim. Que a gente se conheceu. E daí, quando eu cheguei em São Paulo, o João Guilherme me chamou para vários solês também. Então, assim, eu fui num solesque que, como cristão, claro, que não queria, né? Uhum. Tipo, alguém assim. Mas ia no solesque pra conhecer as pessoas. E pra realmente ser Cristo lá. Aí lá eu conheci todo mundo, assim, na internet. Todo mundo que um dia eu queria conhecer, eu conheci lá. O João, daí o João já namorava com a Jade. Aí eu ia no rolê com eles. As pessoas já me recebiam bem, né? Uhum. Porque é amigo dele, então é nosso amigo. Eu percebi que... Não julgando a galera da internet, mas, tipo, quem não é, tem aquela parada. Mas eu acho que até por segurança, tipo, não sabe quem é, sabe?
0: Às vezes a pessoa vem por interesse Exato.
1: E aí eu tava lá, o João, pô, abriu muitas portas, assim, pra mim. Sendo brother, não pensando em networking. Naturalmente, ele me apresentou pra muita gente. E eu fui conhecendo toda a galera, daí eu conheci o Leopicon, essa galera aí. Pô, acho que toda a galera da internet que um dia eu assistia, eu conheci. Que legal. Lá. E aí... Ah, acho que um mês em, e pouco depois, em São Paulo, eu fiz uma publi para Clube Social, que foi com o Cristian Figueiredo. Então, tipo, foi bem legal. Tipo, já me conectei muito forte que legal, com ele. Cara. Com a Malena0202 também, que tava lá Sim. nesse dia, que é uma gamer. É, o Eric Mafra tava lá também, outro... Foi nós quatro. A gente foi chamado pelo Clube Social para ir no Escape 60. E aí foi uma publi bem divertida, assim. E lá conheci ele... Aí fui conhecendo literalmente todo mundo, gente, da internet, tipo assim, é, animal, pessoas animal. que eu assistia, assim, e eu aceitava só ir no rolê, tipo, ah, eu, eu, eu não sei com quem eu tava numa festinha dessas, que eu, ah, não quer jantar com a gente? Ah, lembrei, lá em São Paulo tem essa parada de, lançou filme, né, nessa pandemia, é, vou chamar alguns influenciadores aí eu consegui alguns filmes que me chamaram legais, só que eu consegui um filme assim, foi absurdo, que foi o último da Marvel que saiu dos Vingadores que, pô, né da manopla, o filme mas ou...
0: o, o primeiro ou o segundo? O, é porque... o
1: segundo já que é o que é. <risos> quem pegou, pegou, né é, sei lá, né Vai é, que... já e o amigo, possível, eu já não ter assistido é, né? você mas... ainda não viu, né mas aquele filme era tipo assim todo mundo queria ir, porque era pré-estreia Sim. Então, tipo, a gente ganhava ainda. E eu tinha ido na, no filme da, do Aladdin, que a Disney me chamou. Uhum. E era legal que eu sempre fui o que eu queria ser. Uhum. Eu queria ser um influenciador realmente. Eu falava de Jesus. Eu não falava mais ou menos. Eu falava. Uhum. Só que me viam como influencer. Legal. Não me viam como influencer gospel. Então, me chamaram para o do clube social e tudo mais. E eu falava, amém, pai. É isso. Eu quero estar com as pessoas, é com gente. Que, sabe? Legal. que legal. É ali que eu quero estar. Porque se eu ficar só no gospel ali... E não, não tem contra também, mas tipo, eu não queria você ficar... Mas né? é que, é que meu objetivo, do sabe?
0: gospel, é uma caixa que todo mundo é, só vai te conhecer ali. Não era meu foco E você não vai chegar em
1: gente nova. Então, tipo, graças a Deus, fluiu. A Disney me chamou pra ir no Aladdin e eu fui em um, outros filmes. Meu irmão, se a é Disney me manda um zap... Meu Deus, forte, né? Não, aquele dia eu falei, mano, mãe, deu certo. É tipo, a Disney, mano, que eu assistia <risos> lá, que fazia o negocinho na Chegou tela. a notificação lá, Val Disney. Meu, Disney, meu, eu, é, meu Deus. Eu fiquei muito feliz. E aí, eu consegui ir pro Vingadores. Meu. E, mano, aquilo... Fiquei, o filme é fera, demais. Só que eu cheguei lá... Tipo assim, então as pessoas assim, escolhidas assim tipo, pra estar tá lá. Tinha cantor sertanejo que estava lá. Era só privado, aquela sala. Uhum. Todo mundo estava lá. Eram duas salas só de convidados. Então, aquele dia eu conheci a Larissa Manuela Aquele dia eu conheci pessoas que são bem influentes. E aí eu, eu tava lá com um amigo, o Eric até uhum. E aí o Eric falou Pô, mano, vem aqui, eu vou te apresentar uma amiga Aí me apresentou a Stephanie E a Stephanie tava ali e tal E aí eu tava com o Felipe Cassagnari E aí eu falei, pô, mano, né? Tipo, na minha mente eu assisti o cara Só que eu já tava acostumado com essa galera uhum. Falei, pô, que legal E daí no final assistiu eu o filme Nós quatro ali, os amigos é... E aí ficou eu aqui O Felipe aqui, né? Tipo, a gente já tava meio junto E fechou Terminou o filme, tipo, mano, trocamos muita ideia, tipo, tal. Aí ele já me chamou pra jantar, daí fui eu, o Eric, nossa amiga. E já fizemos stories juntos, tal. A gente se seguiu, gente. tipo, virou brother, sabe? Uhum. Não, tipo, ah, isso sou fã. Sim. Tipo, pô, mano, conectei. E, e foi muito legal. E aí a gente foi jantar. Ele, ah, vocês querem jantar comigo? A gente vai num, num lugar lá. Em São Paulo tem uma rua que tem dois restaurantes que não fecham. Uhum. São bem bons, assim, bem legais. E a gente foi lá, tipo, uma da manhã já. E aí chegou lá, a mesa tava tipo... O Cauê Moura... Tipo, a galera meio antiga na internet, assim... Ah, esqueci até o nome dele agora... Os Anciões... Tavam os os manos ali que eu via quando era lá de Minecraft ainda... Era a galera que fazia... E eles estavam ali... E aí eu pô jantei com eles, conheci uma galera... Legal... Trocar umas ideias bem feras, assim... E pô, eu achei super da hora... Então eu conheci totalmente... Eu conheci a galera... Que já era famosa das antigas. Uhum. Conheci essa galera ali que não era tão antigo não é, não é antigo, mas tipo, dá pra entender, né? Que a internet tá sim, muito rápido Sim, sim, sim. É, o Léo Picon, a galera dele ali, que foi Capricho. Conheci a galera que tava hypando agora. Tipo, conhecia a Maís, o pessoal do Carrossel, e a galera que tava hypando naquele momento. É, ainda não tinha os TikTokers, né? Uhum. Era a galera que tava ali. Então, pô, conheci todo mundo. E tive a oportunidade de falar de Jesus pra milhares. Que legal. Não, não sei se eu preciso falar aqui. É, não tem problema também se falar para algumas pessoas que eu falei, foi super legal eu não, tipo, vejo problema, é, não vejo problema nem pela pessoa, porque não foi escondido né, tipo é, e não briguei ninguém mas eu lembro que algumas baladas que eu ia, é, era muito legal porque era uma galera bem conhecida e tipo, eu já tava bem tranquilo ali já tava bem no ambiente, já fazia alguns meses e eu falei, cara é nessas pessoas que eu vou começar a fluir sabe, que... não por ai, vou falar Espírito Santo, se tem algo, fale para alguém. O mais marcante para mim foi... mirar. Muitas pessoas conseguir conectar e falar de uhum. Jesus. Pessoas bem influentes mesmo. Mas teve um dia que a gente estava ali num, num camarote daquele lugar, é, da balada lá. E aí, algum motivo, o Espírito Santo falou comigo que a Flávia Pavanelli estava ali e eu já tinha conhecido ela. Uhum. E aí eu olhei para Flávia e falei, cara, será que eu vou tal? Tipo, sabe? Será que eu vou? Aí eu olhei para Flávia e falei, mano, eu vou. E aí quando cheguei na Flávia, tava um barulhão, falei alguma coisa no ouvido dela. Falei, ah, posso falar com você rapidinho? Porque naquele momento de você falar pra pessoa, gera muitas coisas na sua mente. O que ela vai pensar, vou atrapalhar ela, pô, tá ali conversando com alguém, tipo, tirar ela. Então eu esperei o momento certo e fui falar. E aí em algum momento o Espírito Santo me usou. Não lembro o que eu disse, mas eu comecei a falar muitas coisas. Tipo, o Espírito Santo começou a falar da vida dela e ela começou a chorar, 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 chorar. E aí eu que orei incrível, com ela cara. e foi um momento, assim, absurdo. Tipo, é, eu via algo, assim, espiritual fluindo naquele lugar muito forte. E aí quando eu falei com ela, eu dei um abraço nela. E aí aquele dia, tipo... Nossa, incendiou meu coração, assim. Tipo, foi muito forte. E eu olhei para ela e falei, pô, mano, glória a Deus, sabe? E eu espero que tenha feito sentido para a vida dela aquilo. Como fez aquele hum. dia e que continue fazendo. Sabe? aonde Se você vê esse podcast... Eu espero realmente que ela esteja muito bem Aquele dia eu declarei palavras de vida E eu sei que todas as palavras que a gente declara gera vida, ou vida ou morte E eu declarei palavras sobre a vida dela Que eu tenho certeza que Se não estão fluindo, vão fluir de algum momento Amém, cara. E, e fluí assim, sobre ela Teve momentos ali que eu consegui falar com o um pessoal é, Que tava meio mal naquele momento A internet estava esgotando eles
0: uhum.
1: Consegui falar com muita gente e foi fluindo. E aí eu virei esse influenciador que, tipo, falava de Jesus, não era gospel. É... Tem um vídeo no meu canal super legal que eu gravei com o Lucas Angel, que a gente tem um vídeo lá bem legal, assim, se vocês forem ver. Cara, eu gosto muito Porque... dele. Porque ele é muito engraçado. Pô, ele é muito. E ele é uma um pessoa dia, muito um boa. Um dia não. eu quero
0: muito ser ele aqui, cara. Ele tem um coração incrível. Ele é. Ele tem um
1: coração maravilhoso. E de naquele verdade. dia, assim, eu me conectei muito com ele, assim, tipo a gente era um, eu não, não sei descrever mas ele falou eu lembro no início das mensagens foi tipo da, acho que foi mais feliz que da Disney é, porque chegou a mensagem <risos> do Lucas lá no meu Instagram uhum. e não sei se por ele ser verificado ou porque eu seguia já apareceu ali no principal e ele consultou trocar ideia comigo achou o conteúdo muito legal e falou que ia lá na Lagoinha de BH às vezes tal família ele era cristão pá? Uhum. E falou mano, teu conteúdo é muito fera. Eu lembro que a gente começou a fazer muito FaceTime. Tipo, brotherzão mesmo. E aí a gente começou a fazer FaceTime, FaceTime, FaceTime. Virou brother. A gente falava de várias coisas, assim, sobre Jesus. E... Passou um mês depois que a gente trocou muita ideia. E eu falei, mano, quando você vem pra cá, me avisa. Aí ele me avisou. Não era, tipo, aquele papo de... Eu eu já tava, tipo, brother mesmo. Chegou um ponto ali na minha vida em São Paulo, por andar com a galera, que, tipo, não era... Mas, tipo, ah, ele é o famoso, eu sou aqui. Não, a gente é brother, eu faço conteúdo. Independente se eu tenho menos seguidor que você, eu tô no meio, né, da galera. Então, ele foi pra lá. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi do aeroporto lá pro QG, da Bianca, minha amiga, que ela me concedeu espaço, que eu gravava meus vídeos lá. E a gente gravou um vídeo super legal, tá lá no YouTube. Que massa. E onde a gente... Pô, falar de Jesus, às vezes, em alguns momentos, bem abertamente. Só que, Hum. tipo, foi um papo muito fera.
0: Que
1: que a gente fez, tipo, uma tagzinha lá que a gente pegava uns papéis e a gente riu muito. Mas, com certeza, ali também ele me abriu portas, assim. Me apresentou pessoas, me ensinou muito sobre empresários, o meio. Que incrível. Porque ele tem essa mente empreendedora, né? Ele tem uma empresa agora. Ele já tinha empresa, só que agora ele tá construindo um prédio. Parabéns por isso, até. E... Ah, ele me ensinou muita coisa. Tipo pessoas que apareceram na minha vida mesmo pra agregar. Ele me ensinou, pô, mano, não aceita esse tipo de proposta, às vezes o cara quer ser teu empresário, mas vai ganhar, tipo, sei lá, 60% em cima de você, 70%. Tipo, imagina, isso há cinco anos. Então, me ensinaram muito e eu acho muito legal a gente estar falando sobre isso hoje aqui, porque eu nunca tinha falado disso. Tipo, acho que... Meu, alguém próximo, assim, deve saber. Mas, tipo, eu acho que nem amigos, assim, que sabiam que, ah, um dia eu orei pela Flávia Pavanelli. Um que dia legal. eu orei pelo... É, pelo mano lá. Eu, Ixi, eu orei... Falou uma galera, assim. Escolhi uma situação só pra não ficar... Fomentando, só. Pra parecer que quer ganhar visibilidade com isso. Mas... Mano, é bom, sabe? É que bom. Incrível. E eu quero que as pessoas saibam, até você que tá vendo esse podcast, que... Eu não sei, né, se tem pessoas agora lá... Mas saibam que, assim, o Espírito Santo, ele age, né? Tipo, ele não tem limitações, assim. Então, em 2019, eu tava lá, e, tipo, infiltrado em milhares de influenciadores, assim, que a galera, pô, esse cara nunca vai conhecer Jesus. E, cara, muitas vezes eles conheceram, alguns, se eu citar seu nome, você Sim. ia conhecer agora, aceitaram Jesus.
0: Cara, o João do Meu Mundo, Minha Vida, ele aceitou Jesus. Transformou, ele transformou né, a vida dele. E ele era um cara que era a última pessoa que eu achei que Isso. ia aceitar, assim. Porque, porque ele era, era muito outra, louco, Outro é. rolê. Cara, eu acho animal a forma que ele tá levando a a palavra, assim, de Jesus. Claro. E é muito massa. É justamente isso sobre você ser cristão e não ser um influencer. Isso. Com foco nisso. E e a galera
1: que tá assistindo também, tipo, entender que, cara, o Espírito Santo tá fluindo. Exato. E ele tá fazendo. Então, tipo, aquele momento, pô, eles poderiam ser pessoas como o quê? O Breno, que continuou fazendo a festa. Sim. Às vezes ele ainda continuou, ou ela continuou, né? Eu não tô falando ninguém em si, mas ele ou ela, ou pessoas uhum. que eu falaram, uhum. que eu falei de Jesus e aceitaram Jesus. Poderia ser o Breno, que tinha a festa um dia e demorou, às vezes, meses para parar. Às vezes, eles fazem coisas que as escandaliza a galera, algumas pessoas, é, que posso ter orado, mas, mano, ele já ouviu, já entrou, algum momento transforma, como já transformou de milhares, assim. E a gente não colocar Jesus dentro de uma caixa. Deus me livre que eu orasse pela Flávia e ela virasse uma influenciadora cristã, tipo, mano, seja uma ótima influenciadora de moda, sei lá o que ela é pronto, tipo, as pessoas têm que tirar "Ah, o fato, aceitei Jesus agora não é toda a situação agora você tem que parar com a tua fé e fazer aquilo não, vai que eu virasse um empresário no meio, sei lá Podia ser um excelente empresário, fazer outro estilo sim. de evento. Poderia fazer, sei lá, teatro, outras coisas que não bateria. Sei lá, conferências. É, não precisaria ser um influenciador falando de cristão. Sim. Então, tem que tirar essa, né? Se não, é, falar pro Whindersson ali, mano, Jesus, tal. E aí, um dia ele tem e fala, mano, vou parar de fazer vídeo de comédia e falar vídeo de Jesus. Sim. Não, é igual um é jogador de futebol. Vou virar pastor vou largar. É claro, se ele quiser, sim. Mas, tipo, a galera tem que entender que, cara, Cristo, ele age... Em... Né? Então, assim, foi super leve.
0: Que legal, que legal. Cara, que louco. Você estudou com muita gente, então. E é muito legal você ter se mantido no caminho, cara. Porque é, é. muito fácil você sair. Ainda Meu mais Deus. quando você tá num ambiente de celebridades, uma galera famosa. Festa. E a, e a galera não tá com a mesma visão que você. Uhum. Cara, é muito fácil sair. É muito fácil sair. Tem gente que não... Sei lá, só de ter um pouco mais de seguidor já começa a ter uma outra visão, claro. é, começa a andar meio fora do propósito, assim. Uhum. Sabe? Tipo, meu, eu tenho um monte de seguidor aqui, tudo que eu faço é só, é só, é só por isso, não é? Claro. Não é querer ter seguidor pra poder falar de Jesus. É querer ter seguidor pra você ser conhecido, Sim. não Jesus ser conhecido, uhum. sabe? E é muito legal você é, ter ido contra isso, sabe? Ter uhum. andado contra a Maré. Porque, cara, eu creio que muita gente. É, teria feito o contrário
1: claro. Teria feito o contrário com certeza Eu vejo em uns momentos ali Que foi muitas decisões Igual eu falei lá do início, decisão Cara, quando eu tava numa festa Claro que eu via, pô, às vezes uma menina bonita Alguma coisa, tipo, eu não tava aquela vibe Ah, eu quero beber, não tinha uhum. tanto assim Só bebendo naquela época Mas, pô, via uma menina, pá E, claro, pô, batia tudo Coração, meu Deus que Mas eu tava, eu lembrava Mano, eu não tô aqui por isso Eu tô aqui para outra coisa e eu sei que eu vou influenciar as pessoas... Opa. Tá tudo bem. É... Tá tudo bem com áudio? Áudio. Tá tudo bem? Tá tudo bem. <risos> eu sabia que eu ia influenciar as pessoas sendo como eu era. Uhum. Não tava tentando ser perfeito. Só que eu falava, cara, não tem nada a ver eu chegar e falar com uma menina aqui, tipo... Não é a vibe, não, não é pra isso. Uhum. Então, em vários momentos teve, sim, vontade, sentimentos, desejos... oportunidades de ir pra fazer qualquer outra coisa, e até mesmo usar minha influência pra crescer muito ah, faz trollagem, Breno, faz aquilo tipo, até que a Bibi, até se procurar meu nome e o dela tem vídeos nossos de amigos ali e a galera começou a crushar a gente, né crush, e tem vídeo nosso junto que ela tipo, ah, me trollou um dia lá deu 7 milhões de views e eu falei, cara, não é esse caminho que eu quero e aí eu decidi, tipo... Ela mesmo sendo minha amiga até hoje, eu falei, mano, não quero entrar nessa, que, tipo, não bate, sabe? Entendi. Não vale a pena no que eu faço, assim, tipo... Total. Então, era uma decisão minha. Só que eu tive oportunidades de... Pô, poderia ter muito mais seguidor se eu entrasse num caminho... Ah, vou fazer a trollagem, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Com certeza poderia ter muito mais. Milhões, porque dá muita, viu? É, e não tem problema, mas tipo, não era o meu foco de vida.
0: É, cada um tem o seu foco é. e a galera tipo, desse Tipo, não foco... era
1: o meu foco ali, tipo, não, eu, era eu fazer uma parada nada a ver. Igual chamar ela pra <risos> vir gravar os vídeos falando de Jesus, tipo, ela não ia curtir. Sim. Então, tinha oportunidade de ter mais fama, tive oportunidade de, ah, uma menina, tive oportunidade de, de tomar decisões ao contrário. Uhum. E foi realmente um cuidado muito de Deus e eu vejo, tipo, de posicionamento, mesmo sendo novo, de falar, cara, eu vou por aqui, sabe? Que massa. Sabe? Foi isso. Ah, só que daí tem um pilar muito forte, assim, da história, assim. Que eu tava lá em São Paulo e e mesmo olhando essa história, eu acho super importante falar sobre isso aqui. Mesmo olhando essa história super perfeitinha, cristã, vamos imaginar. Tipo assim, ah, tava lá e tal. Não não desviei. Não não fiz nada, né? Realmente ali na hora com a galera conhecida e tudo mais, não. Não rolou nada. Mas um pouco antes disso ali, teve um, um fator e tudo mais, que eu é, tive uma relação com uma menina e tudo mais, e tive relação sexual com ela, e, tipo, mano, no momento não dessa hora da fama ali, um, um mês antes. É, e eu tive relação sexual com a menina. Aí beleza, eu fui para São Paulo, vivi vi tudo isso e tal, falando de Cristo e tal, os seguidores, e aí eu descobri que ia ser pai. Então, tipo, eu acho... É, hoje, tipo, pô, lá no meu Instagram é super claro que eu sou pai, tipo, tem foto com a minha filha, tudo, tipo, né? Mas aqui pra história é legal trazer. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer dois esse ano, em agosto. Legal. E o nome dela é Sarah. E aí eu descobri, então, tipo, eu deixei bem off, tipo, eu na, minha, na verdade, na minha mente é, é meio que era mentira, não, não conseguia acreditar, né? Uhum. Tipo... Por tudo que estava rolando, pelo colégio, pela, aquela fama ali, uhum. por morar sozinho em São Paulo, tinha muita coisa, eu não uhum. consegui digerir que era verdade. Uhum. Só que eu estava lá em São Paulo um dia em agosto de 2019, e aí eu recebi uma ligação, e era que estava nascendo. Tipo, eu não consegui estar presente, né, na gestação não, você ficou dela. Mas meio que. Então, eu descobri realmente que, ela ia, que eu ia ser pai. Dia 1 de 2019. Uhum. Eu recebi a ligação da mãe da área e tudo mais. E eu fiquei chocado e eu sabia. Então, quando eu fui pra São Paulo, eu soube. Só que, tipo assim, a gente conversava. Eu sempre tive conversa com ela e tudo mais. Não conseguia estar presencial com ela. Uhum. É, quando eu fui pra Curitiba, em alguns momentos, quando eu tava em São Paulo, eu ia no médico com ela. ia fazer as coisas e tudo mais. Uhum. Mas não conseguia estar junto, né? Até mesmo porque a história em si é muito... A gente nem tinha namorado... Era, foi uma relação bem... Assim, né? Então, me, me deixou meio... Mano, eu fico aqui em São Paulo, vou pra lá. Uhum. E aí ela fala, não, foca aí. está tá crescendo, teu trabalho, né? Continua aí. E aí, um dia, eu recebi ligação de lá, dela. E que a Sara ia nascer. Tipo, aí foi o choque. Falei, quê? Daí... Bugou, assim. Tem um vídeo no meu IGTV que se chama Sara um ponto. Ele tem quase 200 mil views. Que é o dia onde eu falo que eu vou ser pai. Tipo, isso é um mês antes de eu, sab... de eu saber que ela ia nascer, né? Uhum. Que ela nasceu um pouquinho antes da hora. Ela nasceu de oito meses. Então, um mês antes de agosto ali... um Umas semanas antes de entrar em agosto, tava bem pertinho da data, eu não sabia, né? É... Eu postei um vídeo falando do Sara Eu postei, saindo da minha boca, eu nunca tinha falado que ia ser pai. Então, chocou muito. Outra vez, eu vivi um momento é, mexendo com religiosidade bem louco
0: é você é um cara cristão como
1: assim fazia um vídeo filho? falando de Deus e aí solta uma bum né e eu realmente vivia esse lado da minha vida também em questão de santidade eu vivia ela não escondia uhum. isso então por isso que a galera chocou porque eles nunca tinham me visto com uma menina não falava que namorava não namorava com ninguém foi um choque muito gritante de tipo não esperavam mesmo de mim né uhum. e aquele vídeo é muito forte porque os comentários tipo, são muito bons porque eu vi que meu público era muito humano mesmo muitas pessoas sendo crente e falando tipo assim, pô mano eu acho que eu falei com tanta verdade no vídeo como eu tô falando tudo aqui pra você e que eu falei cara, é isso, eu fui, fiz e você, e é isso e tipo a galera viu acho que viu tanta real que tipo não tinha hate ali, mas viram pô, Breno, vai ser pai e tipo, e e rolou isso E, e beleza não tive julgamentos assim só que foi uma fase da minha vida bem obscura, assim, bem triste, assim. Tipo, eu nunca tinha tido momentos tristes psicologicamente. Uhum. E depois que eu postei o vídeo da Sarah, eu comecei a realmente ficar mal, assim. Tipo, caiu a ficha que ia ser pai depois que eu recebi tantas mensagens. Uhum. E não era o plano que eu tinha. Não era o plano, não era a forma que eu imaginava. Claro, meu sonho era ser pai já, né? Mas, tipo assim, quando eu casasse, aquilo lá... e e rolou de outra forma. Então, a minha mente, até raciocinar tudo que eu tava vivendo, morando sozinho, e mexia muitos sentimentos, até muitas vezes por saudade da família, uhum. foi tanta coisa. Tipo, cara, conciliar, morar sozinho, o colégio, que era o terceiro, último ano, mais esse lado de internet, foram três coisas, tipo assim, dificílimas, e minha mente, aquela hora, explodiu daí eu comecei a ficar mal, comecei a ficar pra baixo comecei a ficar triste, quando a Sara nasceu eu já tava tipo, umas três semanas sem postar depois do vídeo da Sara que eu não conseguia postar
0: uhum.
1: e aí, quando ela nasceu eu peguei até, foi um voo assim, tipo, comprei ali, acho que um voo mais caro da minha vida, né, tipo, comprar pra daqui duas horas, Sim. um voo pra, de Curitiba São, não, de São Paulo a Curitiba fui lá, cheguei, ela ainda não tinha nascido eu vi a Sarah nascer, deu boa legal e foi super legal só que foi um momento da minha vida daí bem Delicado, assim A galera viu um pouco na internet Não consegui compartilhar tanto Para os uhum. meus seguidores Mas Foi um momento Meio bad Para eu raciocinar tudo Para eu passar por isso Aí Eu voltei para São Paulo Ainda um pouco Tipo, depois da Sara tinha sido um mês E aí eu voltei ali é, Fiz algumas provas Do colégio que eu precisava Mas já estava em Curitiba de novo Tipo, decidi Que, pô Depois que eu peguei a Sara no colo Eu falei, mano Não tem que, tipo, como, eu ficar, como eu lá? ficar lá É, é isso aqui ah, lá tem tudo, não, não tem como eu ficar lá, tipo, não, não tem, e eu tive que voltar, e aí quando eu voltei, fiquei aqui, e aí passou, tipo, assim, um mês, eu percebi que eu tava realmente mal com to- tantas coisas, não com o nascimento da Sara. tipo, uhum. sempre foi uma bênção para mim, mas com tanta coisa, e sendo novo, assim, sabe, foi muito pesado para eu carregar, então eu tive que ir na psicóloga, eu comecei aí ela viu tudo isso que eu te falei aqui hoje, por exemplo, acho que a única, coisa, a única vez que contei tanta coisa pra alguém foi na psicóloga, né, de contar da minha história. Porque ela percebeu que tinha tanta coisa, tipo, Legal. foi uma xícara que foi enchendo e transbordou, né, porque mexeu com trabalho, seguidor, fama tal, e espiritualidade, sabe, pessoas, bum, uhum. explodiu, né, foi isso que aconteceu. E ela falou, agora vamos tratando, vem vindo, vamos conversando. Tomei uns floralzinhos lá, (risos) ia ficando mais relaxado. (risos) E melhorei. Tive uma crise de ansiedade na minha vida. Não fui diagnosticado com depressão, nada. Só estava um momento triste. E foi foi no início de 2020. Tive uma crise de ansiedade que me deu assim. e ali eu consegui perceber até o meu público, muito, que era falarem de ansiedade eu nunca tinha tido e eu vi que o negócio é punk e foi muito puxado pra mim, eu fui pro hospital, tudo foi bem puxado, foi a única da minha vida, a primeira e espero que a última ali, que foi muito forte, né? Mas não não continuei tendo crises é claro que fui tratando a minha ansiedade com a psicóloga, pô, Deus, mano, é absurdo, né? Tipo, a oração, tudo é muito forte. Não tem como, assim, ligar. Psicólogo é muito bom, ajudou muito. Mas, tipo, os momentos espirituais, o momento de oração era o que me trazia paz, assim, de verdade. Então, eu tive essa crise de ansiedade, tudo foi fluindo. Aí, 2020, eu parei um tempo de postar. Aí, tipo, tudo isso que eu te falei, assim, que foi o auge, tava crescendo muito... 2020 foi o ano onde eu já não conseguia produzir tanto, foi o ano onde eu já tava mais, pô, sou pai, responsabilidades, é, trouxe mais um lado de vida real do que a vida pública, sabe? Uhum. Então, 2020 eu foquei mais nisso, e, e 2020 foi esse ano mais recuado. Mesmo assim, Deus continuou sendo Deus. Tipo, 2020 eu recebi uma ligação bem importante é, do Alex, que ele me ligou, e Alex é sócio da no Stop, que é uma agência de influenciadores. É a, Meri... é a maior da América Latina. Qual Alex que é? Alex Monteiro, é o nome dele. E ele é dono dessa empresa, o sócio, ele, o Cacá Diniz. Uhum. É, e tem acho que mais uns dois. E recebi uma ligação dele, a gente conversou e tudo mais. E o que rolou foi que a minha mãe mandou um vídeo meu pra ele. Porque ela seguiu o cara. E ele viu o vídeo, achou muito fera, pediu meu número, a gente conversou. E perguntou se queria conversar No início eu falei que não Tipo, falei, pô, empresário Eu já tava bem não querendo aparecer tanto mais Tô tranquilo Tô tranquilo E eu orei sobre aquilo E um dia depois eu falei, vou conversar com ele Aí ele me ligou, Hoje, fez um FaceTime E ele falou, mano, qual é a sua história? Deu pá, contei e tal E aí quando eu falei que fui pai Ele se emocionou na cara, assim Tipo, começou a chorar muito E aí ele falou, cara, eu fui pai com a tua idade e ele tinha eu hoje agora tem 30 e poucos anos Fui pai com a sua idade E eu sei como é e tal E ele começou a se emocionar Muito assim E aí ele sabe o quanto é delicado E é difícil realmente no início Sim. Ser pai é, Sem essa, essa previsão E, e ele falou Cara, não sei Eu vi teu vídeo Você é jovem Você fala de Jesus Eu sou cristão A Non-Stop tem influenciadores gigantes, eles são empresários do Whindersson, eles pegaram o Whindersson antes de atingir um milhão de inscritos, então pegaram o Whindersson em tudo. Empresários da GK, Tirulipa, toda essa galera, da Simone e Simaria, de pessoas gigantes assim mesmo, até o Cacá, esposo da Simone, que é sócio dele. E aí ele falou, cara, se tem alguma forma que eu posso, né, se quiser conhecer nossa empresa, sei lá, a gente está pensando em abrir um lado cristão, e aí eu fui lá, ele comprou uma passagem pra mim, fui lá pra Alphaville e aí cheguei lá em São Paulo a gente conversou, ele falou, cara ele, ele, eu lembro que ele pegou um, a gente tava sentado, ele pegou um caderno anotou várias coisas, falou, cara, essa estratégia aqui alguma uma pessoa cresce, aí ele riscou aí eu não entendi nada, né falei, pô, eu queria tirar foto <risos> aí ele falou, mas tem essa aqui ó, Espírito Santo então eu posso te falar todas as estratégias pra você crescer mas quem vai falar é o Espírito Santo então por isso que eu tô te falando, ele chegou assim, você acha que faz sentido a empresa pra você? Você acha que faz sentido? E aí eu falei, cara, se vai impulsionar o que eu vou fazer, acho que sim, acho que faz sentido. Ele falou, então, a gente tá pensando em abrir um lado cristão, assim, tipo, de abençoar as pessoas que fazem conteúdo, por, por propósito deles, né, porque sim. não é business, eles não tão, o business deles é fechar uma pública na Netflix lá sim. com o Whindersson, dá muito mais, né. É, e eles falaram que estavam cuidando do Dave já há seis meses, Dave Leonardo. Seis meses que eles estavam cuidando do Dave na parte de eventos fora da igreja. Que o Dave começou a ir em outros, tipo, teatro, estádio, era tudo a não um stop que fazia com ele. Eles falaram, a gente entende um pouco. Então, o que, que você acha? O Breno fazer pô evento pelo Brasil, o Breno fazer isso tal, uma série e tal, o que, que vocês querem fazer? E aí a gente foi lá, fez uma série bem legal pro YouTube, que foi muito boa. Que eu fui gravar lá em Palmas. E aí a gente foi gravar. Porque o Alex é de lá e a gente foi em lugares lindos, perto do Jalapão. Tipo, lugares. absurdos Palmas é incrível, eu já fui lá. É É lindo, né? E aí, tipo, a gente foi. E eu falei pra eles, eu queria fazer um lugar com natureza. Por isso que ele falou Palmas. E se você ver a série depois, quem tá assistindo, é uma série muito massa. Que realmente fala do amor de Deus. Qual que é o nome da série? Se quiser pesquisar, tudo bem. Tá, posso falar. Cara, o nome eu não lembrei agora, mas é um nome bem legal, teve todo o marketing em cima. Pô, Alex. Eu, mas eu vou... Alex. Alex, não lembro o nome do Alex. Mas eu que, eu, que, eu que pensei no nome.
0: Cara, eu vou compartilhar uma coisa com você. É, a gente começou esse podcast como um sonho, que a gente quer é, desmistificar as pessoas que estão trabalhando nesse meio, Achei que vivem bom. nesse meio. E, cara, a gente literalmente quer que as pessoas entendam mais sobre as pessoas que são vitrine nessa, uhum. nessa área. E daí a gente conversou, eu, Dudu e o Mochon, a gente conversou, cara, quem que é a nossa meta, né? Tipo, ó, quando a gente fizer isso, a gente vai ver que deu tudo certo. É a nossa meta que a gente conversou hoje ou ont- ontem, a gente tava tipo, tá, vai ser, vai ser isso. Quando a gente rodar, essa pessoa vai ser massa. Uhum. E a nossa meta era o Whindersson. Sério. O Whindersson é, é a nossa meta, assim, de, meu... Uhum. O ápice de pessoas que a gente quer de pessoa, a pessoa mais louca que a gente quer conversar é o Whindersson é o Whindersson. E Sera. um dia quando vai contar, Deus tá. deixar. Vamos ver depois aqui. Você é louco, não, nem brinca, nem brinca. Não, nem sério, brinca. sério. Não, não brinca. Qual que é nome da vamos série? Vamos ver? Não, mano, nem brinca. Nem brinca. Não, é sério. Tem que. Ixi, é dois toques. Eu aqui. falei no podcast passado. Toda vez que rola vamos alguma coisa isso, com o Whindersson, eu mando mensagem pra ele. Oh, mano, sei lá, toma aí.
1: Tem gente que te ama. Não vamos sei. ver, então. Tá. Não, não, não. Não, 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 não. Não, tô falando sério. Como é, que não, o nome que... da série? como é que é o nome da série? Não, não, como é que é o nome da série? O nome da série é Do Medo ao Amor. <risos> do Medo ao Amor? É muito massa. Eu falo do meu testemunho, todos têm 10 minutos. Uhum. É bem legal e, é, pô, a natureza, pô, são lugares lindos. A série, tipo, realmente foi tudo aquilo que eu imaginei, que era todo ambiente lindo, a natureza e eu vou andando, assim, e o filme que ele vem me gravando. Uhum. É bem legal. E é Do Medo ao Amor porque eu falei, cara. É, tirar a visão do meu público, porque aí já virou cristão. Uhum. Tipo, quem não conhecia, conheceu. E o público no início era bem evangelístico. O meu conteúdo, uhum. a galera foi convertendo e a maioria é cristão já, né? Tipo, já entendeu a mensagem. Assim. E aí, agora eu falei: então vamos mudar quem pensa de uma forma somente. E eu cheguei e falei: essa série vai expressar que Deus, não é aquele Deus que pune, que castiga, que vai te ah, castigar, vou te matar. Não, do medo ao amor. Então uma série que constrói... Tipo, realmente você vai subindo assim comigo nos vídeos... E eu vou te mostrando na palavra o porquê... Que é do medo ao amor... Mostrar que o amor de Deus é muito maior... Do que te falar um dia que Deus vai jogar um raio na sua que cabeça vídeo, se cara. você errar... Então eu queria expressar que... Deus é amor... E, e ele é muito bom... Então essa série, ela expressa tudo isso... E, e pô, a Non Stop fez uma produção maravilhosa... Obrigado, no Stop... É uma benção estar tá lá com eles... É... Eu
0: conheço os trabalhos, eu conheço alguns e, trabalhos. É, e
1: eles mandam muito bem, foi super legal tudo que a gente fez. É, foi o único trabalho que a gente fez até hoje, por conta de tudo que rolou na pandemia. É, mas tem outros planos aí que a gente está imaginando. É, e, e aliás, até por conta do fim do Breno Ferreira, uhum. a gente já entendeu algumas coisas nesse meio tempo. Que o Breno, em si, que era lá de 17 anos, mudou muita coisa. Ele, se eu, me vejo muito assim hoje. Eu sou o Breno um cara normal, não sou, antes de ser influenciador, o Breno. Uhum. E eu uso a internet para expressar aquilo que eu vivo. Sabe? Mostro o que eu vivo, falo o que eu vivo. E eles viram que eu sou muito mais o Breno do que o Breno influenciador que posta stories todos os dias. Eu não sou. Eu não sou o influenciador que posta stories todos os dias. E às vezes, por não saber quem eu era antes, eu me cobrava de ser esse cara que postava stories todos os dias. Só que eu não sou. Eu sou o Breno que, é, por consequência, tenho seguidores, mas eu produzo quando flui, eu sou uma pessoa normal, posto na minha vida, quando estou bem, quando não estou, da minha filha, às vezes não posto, não tem a frequência de postar ali, mas por quê? É importante tudo isso que eu estou dizendo, mas eles viram que eu sou muito mais o Breno que acredita no Transfornar, que é o meu projeto, Nossa. e eu quero usar minha influência para o projeto e ser o fundador do projeto do que o Breno ser o foco. Uhum. então o meu foco é realmente é, usar toda a minha influência que eu consegui até hoje pro meu projeto, porque eu acredito que tudo que eu consegui, mano, é para pessoas sabe? Amém. então se eu crescer consequentemente, né, com tudo isso, que eu creio que o Transforma crescendo claro que quem cria o projeto cresce por dar mais visão mas o foco não é eu então a gente percebeu nesse tempo que o meu foco não é ser um um Dave, que é, pô, muito fera mas o meu foco é o Breno do Transformar ali e se o transtornar crescer, e eu vou crescendo também. Então, eu sou influenciador que sou assim. Então, Sim. é legal até tirar esse... né? Não não sou o cara que posta todo dia, não sou o cara que... Aquilo. E incrível. eu tenho um público super engajado, super legal. Então que massa. <risos> É então, cara, isso, é a minha vida. Tô,
0: tô feliz que você veio aqui. Obrigado por ter topado. Eu agradeço. Cara, a gente tá num começo tão pequenininho assim, mas a gente tá recebendo tanta gente incrível. Amém. Influente nessa área, o pessoal tá re- realmente recebendo a gente é, de coração. É, já te adianto que esse é o nosso podcast de maior duração no momento. Boa. Quanto tempo que a gente tá? Uma hora e quarenta de podcast. Boa. Eu tô muito feliz, tô muito feliz. E eu vou ler as perguntas que é, eu como você tudo recebeu. É, na verdade. É, então, vamos ver. Pode fazer. Per... Ó, pessoal, a nossa produção... Eu acredito
1: que é tudo, né? Imagina. <risos>
0: A nossa produção mandou é, separou algumas perguntas uhum. que o pessoal fez no Instagram. Então, pessoal, é, toda vez que vem um convidado aqui, a gente abre uma caixinha de perguntas e a gente faz essas perguntas para o nosso convidado. Então, você que quer é, ter a sua pergunta aqui no nosso podcast, presta atenção no nosso Instagram. Segue lá, que é o arroba de fé Segue que lá. Que logo, logo, é, esse podcast vai sair. Se você está vendo esse podcast, <risos> então já saiu. Amei. Mas... Logo, logo saem mais podcasts e você, cara, a gente vai receber o Breno aqui mais vezes. Obrigado. Sempre que acontecer alguma coisa. No próximo fim do, do Breno, quem sabe a gente já recebe você de novo. Nossa. A gente quer é, ter um podcast aqui já falando do aplicativo acontecendo. Amém. Pô, vai ser incrível. A gente já ver testemunhos do que. O INCALS estando aqui. Meu Deus. Cara, para com isso. Não, eu tô falando sério, gente. Não. Não, eu falando sério. <risos>
1: Ó, oh, jogar um spoiler. <risos> é. Tudo estar a entender que o projeto está iniciando. Uhum. Mas o maior foco é que o Whindersson vira embaixador do meu projeto, do Transtornar. Então a conexão tá muito forte. De, de verdade, o negócio tá bom. Então, pode vir. Pode vir. Você tá doido. É sério. Eu preciso orar vai, muito antes. Vai fluir.
0: Amém. Animal. Vamos lá, hein? <risos> Perguntas da galera do Instagram. É, Maite Fonseca. My, eu, vou, eu falo arroba, produção? É difícil. Eu, eu, sou, não eu sou ruim então, de falar. Não, fala. não o arroba não é tão difícil. é Eu que sou ruim de falar. Arroba maite, o underline, fn, seca. Que é maite, fonseca. Perguntou. É, Breno, pretende fazer uma nova conferência?
1: Pretendo, mas daí agora focando no transformar. Legal. Então, Maitê, o foco agora é, tipo, realmente... Tudo projeto grande ou algo assim, eu vou fazer em cima do Transtornar. Então, se tiver uma conferência, vai ser conferência do Transtornar. Vai ser tudo por lá. Vai ser onde a gente quer construir legado mesmo. A ideia é, um dia, depois da pandemia, é, junto com os planos que a gente está tendo aí, ter um, uma conferência em cada cidade do Brasil. Não cada cidade, cada capital, assim. Sim. No Rio, em São Paulo, em Goiânia tem uma conferência transornar sempre levando o nosso foco. Num galpão, algum lugar bem diferente, pra evangelizar pessoas mesmo. Então, se rolar esse ano, é online e vai ser fera também. Esse mesmo foco. A nossa produção tá falando aqui que teve muita pergunta. Muita, muita.
0: Mas, cara, a gente vai, infelizmente, a gente vai ter que é responder só algumas. É Mas, todas as perguntas queriam saber qual é o novo projeto. Então. Transformar. É
1: isso. Esse é o projeto. Você já sabe. Arroba Transfernar, entra lá. Isso aí.
0: <risos> Vamos lá. Amanda. Cara, não vai rolar falar os arroba, desculpa, gente. Eu, é, sou muito... eu acho melhor não. Tem é uma dislexia vezes é de, bem forte, assim. Tá de e boa? E aí? Amanda Reinaldi. Tá. Lá. Você sabe que é você, Amanda? É, Amanda. <risos> Como fortalecer a fé?
1: Ah, o é louco virou crentão. Eu achei que. <risos> Vamos você lá. viu? uma boa, boa. Legal a pergunta. Como fortalecer a fé? Meu, é, é eu acho muito simples o mundo espiritual, assim. Mas é realmente tendo comunhão com o Pai, conversando com o Pai, orando, lendo a Palavra. Não foge de estratégias, tipo, a Palavra não muda, as estratégias também não vão mudar. Então, eu creio que fortalecer a fé é viver assim. lê a Palavra, converse com o Pai, que assim você vive o limitado de Deus. Porque a fé é isso, né? Crer naquilo que você não vê, então... O único jeito é crendo na palavra. Massa. Faça isso. Funciona. É bom. Que massa.
0: Ó, oh, ah, essa pergunta a gente já respondeu, mas vou falar o seu arroba, hein? Arroba baliza. Ah, Perguntou, boa. tem algum projeto vindo por aí? Tem. Mais uma vez? É,
1: transformar aí. <risos> É ele.
0: Segue aí, gente. Vamos lá. A outra pergunta é da arroba Elisa... Ô, oh, amiga, você vai me estar me desculpando. Não vou conseguir. Elisa... Elisa Roma Gnoli. É eu você acho que é isso. isso. Você sabe que é você. Você quer matar a gente do coração com aquelas publicações no seu Não, Insta?
1: pelo amor de Deus. Não. não, gente. Por isso que é o fim. O pesado <risos> seria luto. Imagina, Deus me livre. Sim. O que rolou ontem, na verdade, que teve muita preocupação. Acho que até legal quem viu e quem está vendo até agora o podcast. Eu postei o fim. Aí um amigo meu, que é influenciador também ele tem mais de 200 mil seguidores ali, então tem uma influência, né? Uhum. Pessoas vão ver. Do nada, eu acho que ele viu o post e falou, ah, vou fazer uma estratégia, porque ele tinha um texto, agora eu tô sabendo, que era falando sobre a morte, que pá, ela, é, tipo, pô, a gente vai pro pai, não é para ser, ah, ele morreu e ficar, tipo, pum. Uhum. É para, pô, né? Eu, a gente tem certeza que a gente vai estar com o pai. Só que daí ele viu a minha, o meu post, que é todo preto, escreve fim. Aí, dez minutos depois, ele postou o texto dele e fez um post todo preto escrito luto. É. Aí falaram, pô, mano, o cara é amigo do Breno, tem 200 mil seguidores, não vai postar luto do nada. Aí falaram, pô, o Breno morreu. Então, o meu Marte cara, o post foi muito mais longe, mas Entendi. começaram a achar que eu morri. Pessoal, <risos> aí veio essa O, o Breno tá vivo, vou ter que. Tô. Vou falar pra vocês que o Breno não, tá ficou vivo. Bem louco.
0: Tá tudo bem. Você só vai aparecer quando lançar o projeto.
1: Tá, Amanhã. É, no você fato vai... que já tô aparecendo aí. É, mas é, na, no, na sua estratégia. Ah, sim, só. Mas eu foi vou. bem louco. O bom é que não desperou tanta gente. Tipo, viram assim que tá, não. É, acho que é o um novo Cipá. tempo. É. é, mas tá meio confuso, né? Tipo, será que foi mesmo? Ah, mas
0: é legal. Acho que esse, mas, esse por, sentimento. Não vai... era pra
1: ir pra esse lado. Eles não, não falaram comigo de nada, né? deixando claro. Eu não quero soltar luto no meio da pandemia, nunca, né? Jamais, não tem lógica. mais. Cara, obrigado
0: por ter vindo. Valeu. Quero agradecer você do fundo do meu coração. Obrigado, obrigado por essas cara. quase duas horas de podcast foi aí. Foi tempo. Cara, muito, muito, muito. Muito. Deus te abençoe muito. Amém. Continua Cara, abençoado. que o seu projeto seja incrível, Amém. mais do que ele já é, muito mais grandioso do que você espera. É, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Amém. Como eu te disse, eu creio muito nas pequenas ações para é, transformar o mundo. É. Né? Cara, de verdade, eu tenho certeza que a sementinha para o mundo mudar, ela começa com certeza nessa sua plantação. Amém beleza amém obrigado de verdade valeu gente gente esse é o de fé podcast e a gente teve aqui com o Breno e cara não é o fim dele não é não o fim, é dele. O fim. <risos> 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 obrigado gente tchau tchau
1: e... Tchiqui tchau Tchiqui tchau